0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Muutama höpötys. Kiitos kaikille, ketkä on käynyt tilailemassa mun YouTube-kanavaa ja antanut kommentteja ja palautetta. Niitä on todella mukava lukea. Ne johdattaa mua eteenpäin tässä podcastin tekemisessä. Ja varsinkin, kun huomaat että jotkut videot saa enemmän tykkäyksiä katsomiskertoja, niin ne kertoo mulle, että hei, nyt me ollaan osuttu ja upottu johonkin oikeaan asiaan. Ja tota, please, laittakaa lisää palautetta, kommenttia tykkäyksiä tulemaan. Se motivoi minua tekemään näitä podcasteja lisää. Ja sitten kiitokset, kiitokset Puhdas Plusalle podcastin sponsoroinnista. Ja kiitos mun uusen, uudelle sponsorilla Ancestarliving.fi-firmalle myöskin tämän podcastin sponsoroinnista. Ja Ansestar Livinin omistaja Almari tulee mun podcastiin myöhemmin kertoa vähän tarkemmin, että mistä on kysymys, mutta nopeasti mainittakoon. He myyvät siis äh, raa, raasta eläimestä tehtyjä lisäravinteita, luuydintä, maksaa mun uusia mitä mä käytän päivittäin. Ja se oli tämmöinen sponsori, jonka mä halusin tähän, koska heidän tuotteitaan mä oon käyttänyt muutenkin ja mä otin heihin yhteyttä, että haluaisitteko te sponsoroida mua. Mä maan heidän takana, koska tuotteet on semmoisia, mitä mä itse käytän, niin sitten se oli semmoinen win-win situation, ja mä kerron niistä sitten myöhemmin lisää, tai Jalmari kertoo, kun se tulee mun podcastiin vieraaksi. Mutta tota, podcastin alla on kumminkin nyt jo alennuskuponki, ketä halu mennä heidän verkkokaupastaan ostaa jotain tuotteita. Jes, ja sitten mennään päivän podcastiin, ja mulla on tänään paluun tekevä Kaisa Peltola, ja Kaisa Peltola on... Henkisen kasvun ohjaaja ja Kaisa, tervetuloa taas Miehen Mieli-podcastiin.
1: Kiitos, Vilmi. Kiitos, kun kutsuit. Kiitos, kun kutsuit. Kiva olla tässä taas.
0: Ja Kaisa oli tosiaan podcastissa pari vuotta sitten ja tota, katselin justiinsa, että oli kaksi ja puoli tuhatta näyttökertaa siellä YouTubessa, plus sitten Spotify ja iTunes, mitä mä en näe, niin mä al- varmaan joku kolmisten kuuntelukertaa yhteensä, eli se on yksi... Varmaan top viiteen menee mun podcasteista, ja me puhuttiin silloin Kaisan kirjasta, Häpeän alkemiasta. Ja kannattaa, jos kiinnostaa tämä aihe, kannattaa käydä kuuntelemaan se podcasti, kannattaa käydä lukea Kaisan kirja ja tutustua siihen. Mutta tänään me ei puhuta siitä aiheesta, vaan meillä on toinen aihe. Mutta jos sitä ennen kuin mennään siihen aiheeseen, niin hauska sä kertoa meidän kuulijoille, jos ne ei tiedä kuka sä oot tai mitä sä teet, niin pienen kertomuksen itsestäsi.
1: Hmm. No Hyvin lyhyesti, niin mä olen nyt semmoiset, jo kohta kymmenen vuotta tehnyt tätä työtä, mitä teen, eli henkisen kasvun ohjausta tarvittaessa hyvinkin terapeuttisilla otteella teen perhe on Olen vetänyt vuosia näitä häpeän alkemia kursseja, jotka jotka on nyt, nyt sitten tehneet tehtävänsä, että verkossa on kurssi, mutta ei enää live-kursseja. Ja naisryhmiä on vetänyt todella paljon, että minulla on ollut vahva, vahva fokus myös niinku naisten kanssa työskentelyyn ja sitten yksilöohjausta teen. Ja nyt minulla on työn alla minun tuleva kirjani ensi vuonna ilmestyvä, Kun sielu palaa. Se on tietyllä tavalla jatkoa siitä häpeän alkemiasta, jossa alaotsikko äm, erillisyydestä elävään yhteyteen niin oikeastaan päätyy siihen, mistä tämä kirja jatkaa. Ja se elävä yhteys ja se todellinen luonto on itse asiassa se sielumeissa joka haluaa vapautua. Ja, ja tota, nyt mä oon sen äärellä. Ja se on ollutkin aika radikaali prosessi, että ihan on taas viety, viety naista kyllä, kyllä joka puolelle ja aika hurja prosessia. Mutta sen äärellä nyt on ennen kaikkea. Että teen itse asiassa, en ole tehnyt ryhmiä vähän aikaan ja, ja tota, Tämä, tämä elämässä niin on tää tämä sieluteema tällä hetkellä, niin ehkä se kertoo nyt eniten, missä mä menen.
0: Sitten kun Kaisalle tulee uusi kirja, niin tietysti kutsun Kaisan uudestaan podcastiin puhumaan siitä aiheesta. Sitten se siihen, palataan siihen ensi vuonna. Voisi tota, mennä tämän jakson aiheeseen, ja mä alustan tätä ehkä poikkeuksellisesti, koska tässä oli vähän erikoinen alku, alku tähän aiheeseen. Tämä tota, meni yksikertaisuudessaan niin, että mä julkaisin yhden ja- podcast-jakson, joka oli tunteita herättävä, joka oli ihmisistä. Ja tota, mä, mä sain ensimmäiset NS-viva-kommentit mun someen, mitä mä en ole ikinä saanut. Ja mä olin sillä että okei, et, 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 nyt on tämä, mistä puhutaan tuolla, että ihmiset saavat niin jonkin sortin negatiivista kommenttia. Ja tota, sitten se oli vielä erikoista, että se kommentti tuli naiselta, joskin, mä en tiedä, hänellä ei ollut kuvaa siellä, mutta se tuli ilmi, ilmi hänen somestaan, että se oli nainen, joka, jolle tuli tämä kommentti. Ja käytännössä hän haukkui mun ulkonäköäni jossain mun postauksissa. Siinä oli pitkä tarina, hän laittoi useamman kommenttia ja tota, sanotaan niin pilkkasi minun ulkonäköä ja minun kehoani niistä podka- tota, niin tota, kommenteista, se ei liittynyt mitenkään niin mun podcastiin tai mihinkään, vaan siinä olisi tapahtunut jotain hänen sisällään, mikä oli, oli sitten noustanut jonkun sortin vihaa siitä kohtaan, mua kohtaan, mitä mä en tiedä yhtään, että mistä tämä tuli. Ja sitten mä, mä luin niitä kommenteja, mä ajattelin, että mitä tässä oikein tapahtuu, että et nyt on niin osunut johonkin, johonkin hermoon jollakin ihmiselle, ja hän, hän sitten purkaa sitä muhun niin pilkkaamalla mua julkisesti. Ja sitten mä että tuntuu niin tämä tuntuu vähän epämukavalta. tuntuu epämukavalta, että nainen tekee sen mulle vielä jotenkin. Sitten sit tuli vielä extra ekstra, ekstra epämukavuus. Sitten mä aloin pohtia itsessäni, että mitä musta tapahtuu, kun mua pilkataan. Mä no, tämä tuntuu epämukavalta, inhottavalta, että osuja ja johonkin kohtaan. Ja sitten mä olin, sillä tavalla, että okei, sitten samalla mä oon ärsyntynyt viha, että haluaisin mä kommentoida tällä naiselle takaisin jotain impulsaista tai jotain. Mä mulla kyllä tämmöinen impulssi tulee. Sitten mä oon aikaan, että tämä ei niin hyödytä kyllä yhtään, jos mä sitä teen. Ja sitten mä mietin sitä, mitä Jordan Peterson sanoi siitä, kun hän sai tuota, somevihaa. Ja hän ajatteli sillä tavalla, että, että se someviha on tietyllä tavalla niin kuin, til, paikka, jossa sä voit... Koittaa kääntää se jotenkin positiiviseksi. Ja sitten, miten mä, miten mä pystyisin kääntämään tämän epämukavuuden positiiviseksi. Sitten mä rupesin pohtimaan, että no minkä takia tämä nainen laittoi mun tämmöistä kommenttia. no hän jotenkin ei tykännyt siitä, mitä mä jaoin. Mikä on että no ihan se on täysin ok. Sitten mä ajattelin, että sitten, tämä liittyy tähän mies-naisteemaan. Sitten mä ajattelin, että no, hänellä on luultavasti ollut huonoja kokemuksia miesten kanssa. Jonkun sortin niin kuin vihaa jäänyt häneen, jonka sitten hän purkaa minuun. Ja mulla on sellainen niin sympasin sitä, että Joo, tämä, kyllä minä ymmärrän, että mistä tämä varmaan tulee. Ja sitten vielä niin kuin jatkopalana siihen, että no, mitä sitten, että, että okei, okay, mä symppaan sitä, mit, mitä mitä mun pitäisi tehdä, kun minulla jää tämmöinen sisäinen ärtymys tästä, kun mitä tapahtuu, että mä en halua purkaa sitä häneen. Niin sitten minusta tuli sellainen mieleen, että hei, mä haluan niin kuin, tutkia tätä asiaa, että mistä tulee tämmöinen niin kuin, naisen viha miestä kohtaan. Ja sitten minulle tuli heti mieleen, että No, mä haluan tehdä tästä podcastin tästä aiheesta. Mä haluan keskustella siitä, että mi- mitä tässä tapahtuu. Onko tässä jotain kollektiivinen ilmiö kysymyssä, kysymyksessä? Ja sitten tämä mietin, että no, kuka ei tulisi munkaan juttelemaan. Minun tuli muutama nainen mieleen, jos toinen on Kaisa. Ja mä laitoin somessa se että haluatteko tulla juttelemaan tästä aiheesta. Ja kai se nappasi, että kyllä haluan. Ja tässä me siis ollaan eli keskustelemassa ää, naisten varjoista ehkä miesvihasta. Öö, mitä tapahtuu naisessa, kun meillä herää tämän tyyppisiä haasteita? Ja jos Kaisa, haluat avata ensin tätä, mä pitkä alustuksen, että mitä tämä herättää? Sulla oli joku ajatus, että mistä haluat tulla tähän, niin vapaa Okei,
1: okay, joo. Mulla on kesti pieni hetki ennen kuin mä vastasin tähän sun kutsuun, koska aluksi mä olin ihan, että mä en missään nimessä ole kiinnostunut tästä aiheesta, mutta koska mua kiinnostaa tällä hetkellä rauha. Rauha. Se on se, mikä on mulla kaikista eniten läsnä ja sen puute tässä maailmassa. Mutta sitten mä kuitenkin se jäi mulle vähän niin sillä elämään. Ja, ja, ja sitten mä niin kuin mulle nousi intuitiivisesti se näkökulma, että mistä mä haluaisin lähteä tähän teemaan. Et itse asiassa tämä onkin hyvä kysymys, kun mulla hetken kesti, että... Se nousee se näkökulma, mistä mä haluan niin kuin, tulla. Niin, tota, et kun me on unohdettu se rauha ja se yhteystietoisuus, niin mä haluan aloittaa siitä, että kun me aina ollaan maskuliini feminiini, miehet, naiset, tämä ja tuo, että eletään semmoista jatkuvaa niin kuin tennis, tennisottelu erilaisten polariteettien äärellä, ja kun on olemassa semmoinen kolmas paikka, joka sisältää kaiken. Se ei olekaan se, että yritetään saada kahta vastakohtaa jollakin tavalla niin sopimaan keskenään, vaan on olemassa se joku suurempi, joka sisältää kaiken. Ja se on hyvin vaikea niin kuin ollut mulla tavallaan jotenkin niin kuin löytää siihen metaforaa. Ja nyt mä keksin tämä noin yhden, mikä on sitten vahvistunut ja saa vahvistusta, että on itse asiassa aika erinomainen metafora, on niin värit. Että jos ajattelee, että vihreä. vihreä on sinisen ja keltaisen sekoitus, ja Hilma Klint, suuri taiteilija ja tietäjä niin hän kuvaa nimenomaan feminiiniä sinisenä ja maskuliiniä, keltaisena. ja keltaisena. Mehdetään vähän maailmassa, jossa me yritetään koko ajan jotenkin löytää joku tasapaino sinisen ja keltaisen välillä. Ja kummalla on niin kuin, kumpi on nyt jotenkin on top? kummalla on valta nyt sinisellä vai keltaisella. Mutta jos me katsotaan luontoa ja vihreää väriä ja loputtomia vihreän värin erilaisia sävyjä, eihän me koskaan ajatella, että kumpi tuossa on nyt niin voitolla se keltainen vai sininen. Me, ja, ja nythän mä juuri eilen kuulin itse asiassa yhdessä podcast- tai Ylen ohjelmassa, jossa puhuttiin näistä asioista väreistä ja luonnosta, että kuinka vihreä on taajuudeltaan vihreä väri on sydämen taajuus. Ja siksi luonto on niin ylivoimainen metsä erityisesti tässä asiassa, koska siellä kaikki on tasapainossa. Ja, ja nimenomaan se vihreän voima meihin on niin valtava, että sitä ei oikein vielä ymmärretä. Tai me on niin kuin unohdettu se. Eli tavallaan on kyse siitä, että meidän pitäisi niin kuin päästä siihen vihreään ymmärtämään se, että vihreä on se, jossa... Niin Kaikissa se on aina erila, erilaisessa muodossa, mutta me en eletty vähän niin kuin keltaisessa maailmassa nyt viimeiset pari tuhatta vuotta, jossa se keltainen on nostettu, että tämä on nyt se Jumalan väri, tämä keltainen. Ja ikään kuin mitä löytyy sininen väri? Niin meidän täytyy ensin muistaa, mikä se sininen on, ennen kuin me voidaan muistaa vihreä, joka sitten muodostuu niin tietoisuudeksi, jossa meidän ei tarvitse enää miettiä vihreää ja sinistä keltaista ja sinistä vaan vihreää. Tämä on nyt vähän tämmöinen, mutta aika kun tähän syven, syventyy, niin se niin ymmärtää, että on kyse vihreästä, joka on täysin niin sinisen ja keltaisen leikki, jotta me ei ajatella, kun me nähdään ja koetaan sitä vihreää. Ja, ja tavallaan niin tämä sinisen muistaminen ja se on, että et muistaa, että mikä väri on sininen. Niin se on se feminiini ja se, se tavallaan niin kuin taivas on sininen ja vesi on sininen, kun se heijastaa sitä taivasta. Toisaalta vesi on niin kuin kaikkialla, sehän on lopultakin väritön, joka peilaa, peilaa niin kuin kaikkea. Ja, ja sit toinen metafora tässä voi olla, sitten, että jos ajatellaan niin kuin, niin kuin vaikka munasolu ja siittiö, mutta missä ne kaikki on? Ne on kohdussa. Me on unohdettu se kohtu. Eli kohtu kannattelee kaikkea. Kohtu on naisellaan kohtu, mutta meillä kaikilla ihmisillä on kohtu. Eli on olemassa tämä suuri void, joka sisältää kaiken potentiaalin. Se on niin kuin äiti, joka sisältää myös maskuliin. koska kaikki ihmiset syntyy kohdosta. Ja tämä on nyt se, mikä meidän pitää ymmärtää, että, että jos ajatellaan tämmöisiä esoteerisempiä selityksiä, niin ensin oli sana, ei ollut sana, ensin oli tyhjyys, joka ei olekaan tyhjyys, vaan kaiken potentiaalin kattava viisaus. Ja, ja tästä on niin kyse, että me eletään maailmassa, jossa on unohdettu ja ainoastaan sininen väri, vaan kohtu, joka sisältää kaiken, mikä voi ikinä olla olemassa. Ja ja myös meidän sielu on feminiini. Me puhutaan sielusta ikään kuin semmoisena kirkkana viettomana lapsena. Ja me on unohdettu se sielu, joka on se sisäinen kohtu. Eli eräänlainen sielu, joka on meissä kaikissa, joka kannattelee aivan kaikkea. Aivan kaikkea. Ja tämä sielun maisema on niin kuin sitä alitajunnan maisemaa, intuition maisemaa, suoran tietämisen maisema meissä kaikissa ihmisissä. Ja naisissa se on niin kuin meidän biologian ja kehon myötä voimakkaampi se sielun ilmettymä. Sanotaan, että sielu on feminiini, henki on maskuliini ja henki alkemisoi sielun, josta tapahtuu luovuus ja jatkuva niin kuin ilmentymättömän ilmentäminen maailmaan. Ja nämä on niin luonnonlakia ja sitä niin kuin ihmisyyden ydinolemusta, et se ei ole ainoastaan, niin kun, se on hyvin pinnallinen katsanto se niin miesten ja naisten epätasapaino. Mutta naisten näkökulmasta niin me eletään maailmassa, joka on suorastaan täysin mahdoton meille. Et se lähtee niin tältä tasolta. Ja mies sitten, niin kuin on miehen mieli, niin sanotaan, että sitä sielutietoisuudesta, johon se mieli myös sulautuu osaksi sitä kokonaisuutta, kaikki kehot ja mielet ja kaikki on siinä valtavassa niin kuin kokonaisuudessa, josta se holistisuus ja rauha löytyy. Rauha on taajuus, rauha on tietoisuus. Ja tässä, kun me yhdessä luodaan keskenämme uutta maailmaa, niin se on se, mikä nainen jotenkin, kun meillä on se fyysinen kohtu ja kohtukeskus, vaikka ei olisi fyysistä kohtua, Niin eri tavalla suora yhteys siihen ja ja se, että miten se luomistyö oikeasti menisi. Ja ja tämä voi olla sama metafora on vasen oikea aivopuolisko. Oikea aivopuolisko tietää yhteyden, se elää suoraan siinä tiedossa. Ja me on kutistettu se mieli sinne vasempaan aivopuoliskoon. Eli kaikkialla jotenkin me on jouduttu elämään semmoisessa ikään kuin fragmentoituneessa maailmassa, kun se tietoisuus on kaikki se, mikä on siellä välissä. Se on väkivaltaista. Mitä enemmän nainen on kehossaan, mitä enemmän me ollaan sielullistuneita, niin eli se sielu alkaa niin olla elävä meissä, se on väkivaltaista elää rationaalisessa maailmassa. Ja me tullaan siitä jo vihaseksi. Ja se on, niin kun, mä oon niin päätynyt nyt tämän sielun äärellä työskentelyn myötä, että se on niin kun, se alkujuuri ja se koskee itse asiassa kaikkia ihmisiä. Mutta sitten se on mennyt niin, että siinä on se arvoasetelma, että tavallaan se on jotenkin enemmän oikein se rationaalinen maailmankuva kuin se, mikä on se kaikkeustietoisuus. Ja siitä se niin kun, johtuu, että se on niin kun, tavallaan, sitä feminiiniä tietoa ja tietoisuutta niin kuin mitätöidään jatkuvasti. Esimerkiksi se sattuu fyysisesti, jos nainen kuvaa jotakin kokemusta kokemuslähtöisesti, sitten tulee joku miesselittäjä tulkitsemaan sitä rationaalisesti. Se sattuu fyysisesti. Luomis, ikään kuin luomisprosessi menee kesken. Se on kuin keskeytetty yhdyntä. Et se on niin, niin syvällä meissä, ja me ei niin kuin tiedosteta, että tästä on kyse, ja me ollaan vaan niin vihaisia. Ja, ja, ja toinen on sitten, että sota on sielun murhaa. Soturi ihanen miehenä ei ole kovin hyvä juttu. Eli tavallaan tulevaisuus on rauhanrakentajamiesten. Ja, ja miesten, jotka suojelevat elämää, eivät ole sotuveita. Ja se on hurja taajuus, niin kuin rauha voimana. Se on järkyttävä voima. Eli niin me puhutaan tämän tasoisista asioista, joista niin semmoinen abstrakti raivo niin syntyy. Ja naisen raivohan on ihan niin massiivinen luonnonvoima. On aika kovia keinoja täytynyt niin kun, ää, käyttää, että se on saatu taltutettua, mutta valitettavasti se ei taltu. Ja, ja toisaalta niin kuin Siihen voimaan liittyy, jos ajattelee niin arkkityyppejä, niin vaikka Kali, joka on sitten se aspekti äiti jumaluudesta, joka sitten tulee, että Kalin ydin on piis, mutta se on sitten se, joka viime kädessä, kun mikään ei enää auta tuhoa kaiken, jotta sitten aloitetaan alusta. Se on naisen voima. Tai egyptiläisessä jumaluuksissa Sekmet, joka on... Egyptiläisessä mytologiassahan naisymaludet on usein siellä taivaalla ja, ja miesjumaluudet maan päällä Iisistä lukunottamatta, niin, niin tavallaan segment on se auringon feminiinipuoli. Niin molemmissa arkkityypeissä, niihin nyt menemättä sen enempää, mutta niissä on se, että nämä kaikista voimallisimmat niin kuin naisvoimat, niin siihen liittyy myös erä, eräänlainen humaltuminen siitä voimasta. Eli sekä kalilla että segmentillä siihen myyttiin kuuluu se, että se voima on niin valtava, että nainen voi jäädä kiinni siihen. Että se haluaa vaan tappaa. Ja, ja, ja se on ihan totta, että mä luulen, että monilla naisilla jää niin kuin se raivo päälle, jos ne saa sen raivon sitten vihdoinkin, niin kuin, että se jää niin kuin päälle niihin. Että ne ei pääse tavallaan siitä vihastansa eroon. Mä muistan toistakymmentä vuotta sitten yhden konstalaation, hirmu hieno Jani Roomanin vetämä tämmöinen tyttöjen päivänä, en selitä sitä sen enempää, valtavan pitkä, hieno konstalaatio maailman tytöille omistettu, niin siinä oli kaikki mahdolliset, valtavasti kaikkia rooleja, oli miehet, jotka raiskaa naisia, ja sitten oli naiset, jotka vihaavat miehiä. Se koko konstalaatio integroitu tosi kauniisti, paitsi se nainen, joka vihas miehiä. Hän ei, hän ei niin päässyt siitä roolistaan ulos. Hän ei niin kuin, et, et se on niin jotenkin se raivo voi naisella jäädä semmoiseen luuppiin, että se ei niin pääse ulos siitä. Et se on ihan totta, että se on sellainen luonnonvoima, joka voi niin jollakin tavalla ottaa haltuunsa ja tuhota vaan. Et se on niin, niin tiedostamatonta, sitten, että sillä on tämmöinen mahdollisuus. Ja, ja sittenhän on tällainen arkkityyppi kuin Death Mother, joka on mulla paljon ollut konstalaatioissa mukana, joka, joka liittyy niin kuin siihen, että jos, jos se naisen voima on jollakin tavalla täysin tukahdotettu ja nainen joutuu, se on niin kuin trauman seurauksena, mutta syntyy niin kuin sellainen voima, jotenkin se naisen psyyke menee niin kuin jakaantuu tavalla, että se voima, jonka pitäisi olla elämää, luova, niin hän tulee elämään tuhoavaksi. Ja, ja kaikillahan, tai Sanotaan kaikilla ja kaikilla, mutta sanotaan niin kuin tällaisilla todella psykoottisilla miehillä, kuten Hitlerillä ja Breivikillä, niin niillähän on ollut aivan sadistinen äiti. Eli kyllä niin kuin naisten täytyy ottaa vastuuta siitä omasta voimastaansa, koska, koska jos ei näin tee, niin, niin sillä voi saada todella romaan jälkeä aikaiseksi. Ja, ja myös niin kuin se on usein tämä death mother-energia, joka synnyttää hyvin väkivaltaisia miehiä. Ja tämä on, tämä on niin kuin
0: totta. Tuo on ehkä se aihe, mihin haluan pureutua, mutta ennen sitä. Mä haluaisin kysyä sinulta semmoista, että kun sä tuossa monta asiaa ja mikä, mikä niin kuin, mulle... Niin kuin, on hyvin totta, on just se tietynlainen, että se ylipolarisoituminen on se niinku haaste. Me nä- nähdään maailma vain niinku mask fem niinku, diadina. Ja silloin kumminkin samaan aikaan tietty arvo, että meillä on se diadi. Niinku säkin just tiedät, että työskennellä paljon naisten kanssa. Että siinä on joku arvo, kun teet teette naisten piirejä, naiset kokoontuvat yhteen. Jo, joka on siis vastapuolen arvo, koska mä oon tietysti tehnyt paljon miesten juttuja, niin siinä on se tietty niin kuin, se voima, kun sä saat olla miesten kanssa. Sä pääset siihen, niin kuin, mm. jotenkin siihen essenssiin kiinni, mitä tämä biologinen keho ja tämä niin mun todellisuus täällä on. Se, se on mulle ollut äärimmäisen tärkeä niin kuin, vaihe, joka on niin kuin, nimenomaan vaihe siinä. Ja sitten tietysti sit miehellä on feminiininen puoli ja sitten me ollaan täällä yhdessä. Voisitko sä ensin puhua siitä, jos me, meillä on tämmöinen niin miesviha niin kuin topikkina, niin mitä se on se naisten naisviha, semmoinen sisarkateus, eh, kilpailu, se on varmaan semmoinen, mikä on siellä sun työssäsi varmaan hyvin elävää, että mitä joudutaan katsoa, niin voitko puhu puhua siitä ensiksi?
1: Joo, ja toi onkin erinomainen kysymys, se liittyy myös sit lopulta siihen miesvihaan. Eli nainen, ja siinä mennään taas tähän kohtutietosuuteen, että naisten piiri on arkkityyppi. Naisten kuuluu saada istua piirissä, koska kohtu on itse asiassa niin kuin kollektiivinen tietoisuuden elin ja paikka. Ja, ja rikottiin silloin, kun tavallaan mistä tämä patriarkkaattisuuden aikakausi on alkanut, niin kautta aikain, tuhannet vuodethan naiset on istuneet piirissä, naisten piirit. Ja, ja, tavallaan niin kun, ja tavallaan ylläpitäneet sitä, sitä syvän feminiinitietoisuuden, joka on elämä, rakkaus, viisaus, yhteys. Ja, ja, ja sitten se, sitä lähettiin rikkomaan, koska tiedetään, että se naisten niin kun kollektiivinen voima on valtava, ja silloin kun naiset tukee toinen toisiaan, niin tämä piti rikkoa, että sitähän... Mä siitä siinä häpeän alkemiassa tätä käsitellä enemmänkin, mutta siis kiellettiin naisten enemmän kuin kaksi naista ei saa kokoontua. Että patriarkkaattiin yksi keskeinen aspekti siinä naisen mitätöimissä, eli naisen voiman mitätöimissä, on ollut se, että, että ikään kuin rikotaan se naisten välinen yhteys, joka on hyvin, hyvin syvä tarve naisella. Ihan niin kuin henkisesti, psyykkisesti, sielullisesti kaikki, kaikesta näkökulmasta. Ja tavallaan niin kun, sitten, sehän on jo saatteleen nyt tätä, että, että ikään kuin e-valuotiin Aatamin kylkiluusta, niin, niin nainen on niin iskostettu siihen, että se on jotenkin miehen armoilla, jotenkin mies, mies niin kun, ja, ja toisaalta se nainen on ikään kuin miehen omaisuutta. Se on hirveän, hirveän syvällä naisten psyykkessä. Niin tavallaan se on niin rikottu se, se mitä. Kaikkea, niin esimerkiksi motherhood, ei ole yksilölaji, vaan se on ryhmälaji. Naiset on kautta aikaan tukeneet toisiansa äitiydessä, jotta se, joka on se äiti, voi antaa sille lapselle sen, mitä se tarvitsee, koska toiset naiset tukevat. Vanhemmat naiset auttavat naisia läpi näiden siirtymäriittien, jotka on ollut perinteisesti ylipäänsäkin niin naisten valtakuntaa, syntymä-, kuolema-siirtymäriitit. Miehillä on sitten omat siirtymäriittinsä tietenkin. Sekin on ongelma, kun nämä on rikottu. Mutta tavallaan... niin. Niin se on ollut niin, niin voimallista se naisten tarve olla naisten kanssa. Ja sitten kun se on rikottu, niin jotenkin nainen on niin kuin käännetty tavallaan, että on opetettu, että siltä mieheltä pitäisi saada kaikki. Niin tavallaan nainen haluaa mieheltä jotakin, mitä ei voi antaa. Ja vihaa tätä sen takia. Eli tämä on minulla konstalaatioissa näkönyt tosi paljon, että jollakin tavalla, kun puuttuu ne vanhat viisaat naiset ja isoäidit, niin nainen kääntyy jotenkin miehen puoleen sillä tarpeella. Ja mies on ihan, että ei mulle antaa sulle, mitä sä tarvit. Mutta kun tämä on alitajuntaista, ei ymmärretä, miksi tässä ei kohdata. Ja ja tavallaan mies on taas äitiä vailla ja lähestyy naista äitinä. Tämä on jatkuvasti. Nopea välikysymys.
0: Olisiko tuo sama, mitä Hellinger puhuu siitä, että... että Me haetaan, aina kun mennään parisuhteeseen, että jos meillä on äitisuhteet, tässä katsomatta, niin me haetaan äitiä siitä puolisosta, myöskin niin nainen hakee äitiä miehestä.
1: Kyllä, koska mikä äiti on? Äiti on yhteys, äiti on rakkaus. Se on se imprintti siellä meidän ennen minkäännäköistä kognitiivista kehitystä en, on alkanut. Niin se on niin kuin siellä ensimmäisen parin vuoden alkanutta, alkanutta niin mitä siellä opitaan se semmonen rakkauden ja yhteyden, yhteyden niin kokemus. Ja jos se, on niin kuin, jos se ei ole saanut toteutua terveellä tavalla, niin kuin meillä suurimmalla osalla on, niin, niin silloin tavallaan se ikään kuin keskeytetty symbioottinen vaihe ja terveellä tavalla siitä irtaantuminen, kun se jää vajaaksi, niin jotenkin se on niin valtava vaje se äidin kaipuu. Niin sitten se viedään niin se rakkaus, jatkuvasti mun asiakkaiden kanssa, että se rakkauden mielikuva on symbioosi, joka on äidin ja lapsen rakkaus. Se kuva rakkaudesta, ja sitähän on tämä kulttuuri myös ylläpitänyt, että siinä ollaan vähän lapsena. Me ei ole kasvettu aikuisiksi. Se on yksi ihan keskeinen vastuu itsestä, vastuu vastuu, mitä tahansa on joutunut kokemaan, niin niistä vastuun ottaminen eikä vyöryttää sitä toisten päälle. Eli tämä menee moneen suuntaan, että se, että naiset, naisten yhteys keskenään on rikki, me ei ole, koska naisten kesken voidaan parantaa myös sitä, niitä äitihaavoja ja näitä, ja olla miehelle niinku, aikuinen kumppani, mutta ei suostua siihen niinku, äitinä olemiseen.
0: Välit väli taas, niinku, mitä tulee mieleen, tosta, kun se että rakkauden mielikuvan symbioosi, että et niinku, et, 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 epäterveen rakkauden mielikuvan symbioosi, ja se liittyy siihen, että meillä on kiint- epäkypsät kiintymyssuhdemallit, jotka lähtee meidän äitisuhteesta. suhteesta. Niin niin, sanoisin mä. jopa,
1: että trauma, että kyllä se on ihan niin niin. traumasta voidaan ennen kyllä. kaikkea puhua. Et me ei olla niin kuin aikuisina suhteessa, että siinä on koko ajan se vanhempi lapsi, sitten se vielä menee niin kuin näin. Ja siinä ollaan toisaalta se menee myös semmoiseen valtapeliin sen takia. Et voidaanko me kohdata toisiamme niin aikuisina ja sitten olla tietoisia niistä asioista, mitkä siinä aktivoituu ja ongelmista. Ja olla niin tietoisia, milloin lipsahtaa sinne lapsen puolelle. Ja ollaan tietoisia siitä, milloin tulee tarve mennä power over, koska siitä ei koskaan seuraa hyvää. Et pysyä siinä, ei niin itse antaa itsensä tipahtaa. Niinku altavastaajaksi tai ottaa niin yliotetta, eikä tehdä sitä toiselle. Et, et tavallaan, ja se on vaikeaa, koska ne, ne on kaikki selviytymisstrategioita ja ne tulee tosi sieltä sokeista pisteistä, mutta, mutta kun se intentio on, että haluan olla aikuinen. Ja tämä on aika hurjaa, että mä, mulla tuli sen häpeän kirjan jälkeen, mulla auki sitten niin ihan uusi maailma, josta, josta lähti niin kuin, mulla niin nouseen päässä, menin ihan semmoiseen valtavaan tilaan, jossa mulla alkoi nousta kysymys, että mitä on aikuinen naiseus. Ja siitä lähti sitten aikamoinen prosessi, ja mä nyt tiedän, että se liittyy tähän sieluun, eli voidaan ajatella, että sielullistuminen on myös aikuistumisen prosessi, ja se edellyttää sitä syklisyyttä, joka me on menetetty, että siirrytään elämänvaiheesta toiseen, jätetään taakse, siirrytään seuraavaan. Ja mä otin sen sitten heti, Heti tota mun, mun niin kurssikonseptiksi oli sellaisella nimellä on kuin Grace Mandala, jossa ihan tehdään tämmöinen medicine wheel, jossa kuljetaan. Niin, niin hirveän moni nainen ei halua olla aikuinen ja ne järkyttyy itsekin siitä, että mä en halua. Ne jää seisomaan siihen viivalle, en. Ja ne ei voi itteleä mitään, kun se tulee sieltä alitajunnoista, että, että mä en halua olla aikuinen. Ja se on aika mielenkiintoista. Että meillä ei ole, niinku on tämä lineaarinen, että mennään niin kuin näin ja näin, kunnes sitten kaikki on ohja ja saat joku heittosäkki jossain hoivakodissa. Tai itse asiassa jo viisikymppisenä naiset alkaa lähestyä parasta ikänsä, niin sivuutetaan.
0: Onko eli, se sitten pelkoa sitten, vai mitä sinä ajattelet, että mitä se on se?
1: No se, miten se on niin näyttäytynyt, on, että, että se on nimenomaan vastuun väistämistä. Ja se on jännä, se oikeastaan liittyy siihen että jos ajattelet että on lapsuus, sitten on nuoruus ja sitten niin kuin syntyminen aikuiseksi. Syntyminen äidiksi, syntyminen isäksi, syntyminen aikuiseksi vaikka ei olisikaan lapsia. se on hurja portaali ja siinä niin kuin tavallaan pitää ottaa va- se mitä siinä niin kuin tapahtuu on se että ottaa vastuun ja jotenkin katse nousee nyt mä näenkin laajemmalti kuin vaan omat tarpeemme. Että siinä tapahtuu sellainen niin kuin vastuu, että ei olekaan vain minä, vaan hyvänen aikaa muitakin ihmisiä, joihin vaikuttaa. Ja, ja sitten toisaalta myös sitten, kun ottaa sen vastuun vastaan, varsinkin naisella avautuu ikään kuin ne äidin voimat, jotka ovat valtavat. Eli se on juuri näin, että se on niin
0: kuin vastuun pakoilua. Miten sitten, jos se, hypätään se, vähän... Lähtöstä sekin tietenkin. Mm. Mennään tuohonkin lisää, mutta jos mennään vielä vähän taaksepäin siihen mun alkuperäiseen kysymykseen, mä Eli siihen, mistä se syntyy se naisten välinen skisma, kateus, kilpailu, sisar, sisar semmoinen... No niin se johtuu
1: kuin... juuri siitä, koska meiltä on rikottu se naisten välinen sisaruus, mikä on keskeinen osa naiseutta, että, se, että sit sitä ei ole sallittu. Ja sitten on opetettu hakemaan, että mies on vastaus kaikkeen. Se on ihan siitä. Mies, ja ole kuin mies, niin pärjäät. Tai ole ihana vaimon miehelle, että mies haluaa sinua, niin sitten olet hyvä nainen. Et siinä on niin näitä, että Ossuhan sanoo aina, että naisella on paljon paremmat eväät niin kuin valaistua, mutta naisten ongelma on se, että ne on liikaa murehti, että ne on miehelle haluttuja. Et se driveri olla, niin naisen pärjääminen on... Ollut sitä, että, se on niin se halutaan, että oikeanlainen mies haluaa naisen vaimoksi. Se on ikään kuin ollut tässä patriarkaattisessa systeemissä ikään kuin se huippu. Kunnes sitten Skandinaaviasta alkaa tulla tätä, että tuleekin naisia, jotka pärjäävät miesten maailmassa miehen keinoin. Ja se on aika kova nainen. Ja semmonen on erityisen ankara muita naisia kohtaan, naisellisia naisia varsinkin. Siitähän tämä Medusa-myytti on hieno esimerkki. Eli Ateena, siinä on niin tämmöisen ateena niinku varjopuoli, mutta Ateena syntynyt Seuksen päästä, äiditön tytär. Aika hurja. Äiditön tytär syntynyt isänsä päästä. Sitten on Meduussa kaunis, kaunis nainen, jonka Poseidon raiskaa Ateenan talossa, palatsissa. Niin mitä tekee, mitä tekee Ateena? Kiroaa tämän Medusan. Sehän on Ateena, joka sen kiroaa sen Medusan sinne luoliin, jossa se käärme päässä sitten. häpeä Niin Siinä onkin se nainen. Me on unohdettu, että nainen, joka rupeaa kilpailemaan miesten kanssa miesten keinoin, on kaikista rajuin häpäisiä muille naisille, jotka ovat naisellisia. Eli, eli se on todella raju, se on yksi suurimpia pelkoja, syvimpiä pelkoja naisilla on se nois, toisten naisten selkään puukotus. Se on
0: valtava trauma naisilla. Miltä se näyttää sitten, kun se trauma alkaa helpottaa? Mitä mitä sitten naisissa näkyy? Mitä, mitä muutosta tapahtuu?
1: Se on hyvä kysymys. Silloin nainen alkaa olla turvassa. Ja me haetaan sitä turvaa mieheltä, mitä me ei saada miehiltä, vaan muilta naisilta. Se on niin kuin se, että kun naisten piirissä on turvassa muiden naisten kanssa, niin siinä se joku kohtutaajuudemme muodostetaan ikään kuin yksi kohtu. Ja se on niin ekstaattisen ihmeellinen kokemus, että se on ikään kuin tulisi ravituksi jollakin tavalla mikä on, niin jää, missä on jäänyt paitsi. Avautuu se alitajunnan maailmat ja joku semmoinen syvä tieto ja tietoisuus ja yhteys sellaisella tasolla, mitä me ei tiedettykään, että me tarvitaan. Ja silloin me ollaan niin siinä naiseudessa, voidaan levätä. Ja, ja silloin me pystytään olemaan tasa-arvoinen sen miehen kanssa. Että tavallaan niin nainen on juureton ilman sitä yhteyttä. Ja sitten se jotenkin roikkuu siinä miehessä, tai sit se on vihanen sille, että Mä tarvin tuota miestä noin paljon. Että jos mä katson nyt vähän niin kuin naisten varjo, varjokäytöksestä, että se semmoinen rimpuilu siinä, että tuo mies kontrolloi minua, mutta en uskalla seista omilla jaloillani. Tai mä tarvin sen miehen hyväksynnän sille, että mä saan olla itsenäinen. Eihän se niin tee. Vaan se vaan pitää ottaa se voima, mutta me tarvitaan siihen toisia naisia. Se ei ole niin kuin mä. ja luontoa. Eli nainen menee niin kuin, luontoon. Ja se luontoyhteys ja naisten välinen yhteys on vähän niin kuin, sama asia.
0: Se, se on jännä, kun sä tuosta, niin mä voisin periaatteessa sanoa noi kaikki samat niin kuin, sillain, miehen puolesta. Niin, oikeastaan ihan samoilla sanoilla, vähän muuntaa jotain. Mm-hmm. Ja sitten mä niin kuin, jään pohtimaan sitä, mitä meidän tuossa alussa oli, just se että niin polariteettien toiselle puolelle menemisestä, mutta samaan aikaa polariteetin tarvitsemisesta, että miten ne on niin kuin samaan aikaan, mm-hmm. että koska ainakin itsellä, kun aloitti oman henkisen kasvunsa tai mikä se nyt olikaan, niin mä vietin suurimman osan ajan naisten kanssa, koska ei silloin 2000-luvun alus ollut miehet kauheasti tehnyt mitään, että kaikissa jooga ja meditaatio ja kaikissa paikoissa, jos tulee toinen mies, niin se oli niin ihmeä. jos oli, niin sen kanssa nyt ei ainakaan sit puhuttu. sitten se oli jännä, että sitten vasta kun mä löysin niin samanmielisiä miehiä, niin musta tuntui, että mulla alkoi niin sellainen upgradeaus ihmisenä niin todella. Koska mä en ollut aikaisemmin sams sitä kosketusta siihen niin miehen essenssiin jollakin tavalla. Ja se nimenomaan tapahtui muiden miesten kanssa. Et se ei tapahtunut siellä naisten kanssa, vaikka sielläkin, siellä tapahtuu paljon kaikkea muuta hyvää. Ja mm-hmm. se on niin kuin, tosi arvokasta, että mä tykkään tehdä naisten kanssa paljon juttuja edelleen. Mutta sitten siinä on joku juttu, mikä, miksi, kun se polariteetti irrotetaan, niin se on jotenkin niin ravitsevaa. Se on jännä. sitten musta tuntuu, että sä kuvaat sitä samaa. Niin kuin, että kun me irrotetaan se ja nainen palaa toisten naisten luo äitienergiaan, feminiiniseen energiaan, niin se ravitsee kun taas maskuliinilla niin on ihan sama juttu, että se on jännä, ja sitten sit kun tullaan yhteen, niin sitten tapahtuu jotain luomista.
1: Mutta se on just näin, että kun se on sekä että, ja tavallaan luonnonlakihan on enemmän ja enemmän monimuotoisuutta, mutta se on ikään kuin se yksi elämä ilmentyy loputtomiin tavoin erilaisten sielujen, erilaisten, niin kun, niin, erilaisten yksiköiden kautta, eli Eli joka, meidän jokaisen imprintti on ainutkertainen, mutta se on se one life, joka ilmentyy meidän kaikkien kautta, ja sitten me luodaan lisää monimuotoisuutta, lisää elämää keskenämme. Eli siinä tarvitaan niin sekä että, että tarvitaan muistaa se joku alkumeri, mä kutsun sitä alkumereksi. Että tavallaan niin ilmen, et on se, missä, missä kaikki sulautuu. Ja sitten on se, mistä kaikki ilmentyy, niin merging, emerging. Englanninkielinen niin niin sulautuminen, ilmentyminen, mutta me on unohdettu se sulautuminen. Eli me tarvitaan, se koskee kaikkia. Eli tavallaan niin semmoisen rauhan alkumereen sulautuminen, josta jälleen niin homeostaassistila. tila. Ja se on unohtunut. Et, et me on jääty niin kuin sinne jotenkin sinne erillisyyden kuvioihin ja yritetään sieltä jotenkin. Mutta meidän kaikkien pitää välillä sulautua siihen ikään kuin siihen homeostaassikseen, jotta me muistetaan kaiken yhteys, ja se on myös sellainen restoratiivinen tila. Ja sitten siitä taas nousee niin kuin uusi tanssi, uusi ilmentymä, ja uusi, syntyy niin kuin uutta monimuotoisuutta. Ja tämä koskee myös niin kuin tavallaan ihan kaikkia, jotka eivät koe esimerkiksi kuuluvansa tähän perinteiseen mies, nainen, niin Mä toivoisin, että nämä ihmiset jollakin tavalla rupesivat niin keskenään myös kokoontumaan keskenään ja määrittelemään itse, miten heistä tuntuu. semmoinen niin taas joku ihme neutralisointi ei ole se ratkaisu. Se alusta on yhteinen, mutta se pinta on monimuotoinen. Ja meidän pitäisi päästä semmoiseen, että jokainen voisi niin myös ymmärtää sen oman ainutkertaisuutensa, koska se monimuotoisuudesta syntyy aina kaikista muhevin, muhevin kenttä lopulta. Mutta me tarvitaan niinku sitä vahvistusta siinä omassa olemuksessamme, varsinkin, kun se on mennyt aika rikki. Meletään eletään tämmöistä siirtymäkautta, jossa me eheytetään sellaista, mikä on mennyt rikki. Ja sitten voi alkaa se semmoinen hyvin vapaa luominen, jossa ei olla enää traumojen vankkina, vaan voidaan niinku vapaasta tilasta käsin luoda, yhteydestä käsin luoda.
0: Minulla tulee tuosta mieleen... Tota ortodoksi-ikonit, kun meidän tää luterilainen kirkko täällä Suomessa niin hyvin dominoiva, ja jos menee Suomessa luterilaiseen kirkkoon, niin se on aika niin riisuttu, ja sitten mm-hmm. jos meet ortodoksi-kirkkoon, niin sä ootkin sillä wow, että vau, tätä väriä, loistoa, kultaa, kaikkea, ja siellä on tosi isona niin kun osana on tämä Maria, äiti ja kristuslapsi, Ikonit. Ne on niin joka paikassa. Mm. Kristuksen tietysti ikoni numero ykkönen, mutta se on niin kakkonen periaatteessa se on joka paikassa. Ja sitten, minusta tuntuu, että et, et me, meidän niin länsimaisessa yhteiskunnassa on, un, jos puhutaan niin tästä feminiini niin on unohdettu se äiti just nimenomaan. Et, et siellä ortodoksella, mä en tietysti en ota kommenttia enää ortodoksi uskossa tai heidän kulttuurissaan, kuinka paljon siellä käytännössä ilmenee. Mielestäni se on niin kuin kaunista, että se on niin osana siinä, että se äiti ja lapsi on niin kuin ydinkysymys, koska kaikilla meillä on äiti. Meillä on kaikki ollut joskus ja sieltä, mm. mitä sinä mielestäni hienosti kuvaat sitä, että me kaikki tullaan siitä kohdusta. Ja ehkä se on niin kuin kollektiivinen äititrauma, mitä niin kuin koko yhteiskunta me ka- kasvaa, että me sitä ei arvosteta sitä niin kuin äidin ja lapsen yhteyttä. Ja musta tuntuu, että mitä mä oon ymmärtänyt niin kuin tämmöisessä uuden ajan naisten liikkeessä, on just se, että se tulee tosi paljon siitä äitiydestä. Mä tiedän, u- tosi paljon mun tuttavia, jotenkin se mm. äitiys on niin kuin pamauttamisen aiki- auki, että hei, minä haluan olla äiti. Mm. Mä haluan... Astu siihen, mä en halua mennä duuniin, mä haluan olla mieluummin kotona, mm-hmm. mikä sitten sit taas hauskasti hyvin konservatiivinen <tos> niin kun, näkökulma äh, tota, maailmaan. Mutta se, se on hien, hienoa, että se, se on niin kuin, musta tuntuu, että se on niinku uudessa nousussa. Ja esimerkiksi meidän, meidän perheessämme on ollut ihan ilmiselvä, tietysti nyt me nyt aika paljon kaiken näköistä tehtyä tehty ennen lapsen saamista, että sillä sellainen tietoisuus oli jo, mutta se oli niinku lähtökohta, että meille tulee lapsi, Erika jää kotiin. Mä, mä rupen tekemään enemmän niin mä hoidan sen ulkoraamin sieltä, jotta se lapsi saa mahdollisimman niin kuin pitkän kohtuajan syntymän syntymänkin jälkeen, jotta hän pystyy siellä rauhassa, tulee tänne maailmaan mm. ja sitten menee eteenpäin. Mutta tuommoinen tuli mieleen tossa sun jakamista. On, ja
1: tuossahan tavallaan se on niin kuin jännä, että sitä sanotaan konservatiiviseksi, koska toisaalta ehkä voi saatella, että mikä on niin kuin ihmisen lajiluonto. Että meidän täytyy niin kuin muistaa se elämä, mitä se on, mikä on niin kuin toisaalta ihmisellä niin luonnollista. Ja, ja jotenkin se äitiys antaa meille niin kuin, kuitenkin sille lapselle ne ihan sen alustan ja perustan, niin se on niin tärkeä juttu, että nyt tämä on mennyt tämä maailma vähän semmoiseksi, että lapsia ja perheitä hankitaan, kun on tällainen ydinperheideologia, eikä siksi, että haluaa olla äiti esimerkiksi, että haluaa olla vanhempi. Ja siinähän voi ne roolit olla sitten myös. Kyllä, mieskin voi olla niin kuin tietyllä tavalla hyvin hyvin tarjota sitä ravitsevuutta, mutta, mutta esimerkiksi konstalaatiossa mun opettajani Dvarj on aika selkeä tässä, että, että tavallaan se, kukaan ei korvaa äitiä siinä alkuvaiheessa. Että se on ihan, koska se on siellä kohdussa kaas, niin kuin se resone. Ja se on iso äidin, äidin äiti, on vielä niin kuin seuraava ihan siinä alussa. Että se on siellä kohdussa jo se resonanssi, mikä siinä alussa tarvitaan. Tietysti kaikesta selviä rakastavien ihmisten ympäröivänä vaikkei ihan kaikkea saisi, mitä ehkä parhaimmillaan tarvitsis, mutta kyllä tämä äityyden ymmärtäminen on jotenkin edelleen jollain lailla mitätöidään. Että hirveä tarve selittää, että miten sitä voidaan kuitenkin korvata. Että todella nostaa se, että eihän se ole lopulta kuin muutama vuosi sitten siinä. Ja jos kerran lapsen halunnut, niin miksei ei anna sitä alustaa sitten? Ja jos ei huvita olla se alusta, niin... Miksi halua lapsia? Tämä olisi minun aika semmoinen kysymys, kun on niin paljon sen trauman kanssa työskennellyt, mitä se sitten aiheuttaa. Ja tietysti luonto ja näin ylipäänsä semmoiset rytmit ja syklit, niin se on laajempi osa tätä ongelmaa. Tämä on täysin tämä maailma, missä me edetään, missä kukaan ei voi olla terve tämä rytmi ja lineaarisuus ja tavallaan tämmöinen syklisyyden puute. Se kaikki menee niin kuin sinne, sinne myös niin kuin tietyllä tavalla tietosuuden aarelle, että kuinka täällä kuluisi elää luonnollisesti.
0: Mä voisin hypätä, Ina se taas taaksepäin, Mä kirjoitin tähän ylös yhden, mitä sä sanoit, liittyen tähän teemaan ja siihen niin kuin turvaan, missä puhut. Että, no, konstellaation niin kuin näkökulmasta se nyt, se jokaisen ihmisen prosessi on se, alata sinne äidin luo tietyllä tavalla, ottaa äiti sydämeensä, löytää sieltä se turva. Mm-hmm. Mutta miten sitten, kun sä sanoit, että toss, niin kun et varmaan viitannut suoraan siihen, mutta sanoit kumminkin, että et nainen ei saa mieheltä turvaa. Mutta mit, mitä sä näet sen kumminkin sitten, että mä, niin mä ajattelen se, että et se on kumminkin sitten tietynlainen sekundaarinen turva kumminkin, että esimerkiksi mitä mun pojalle, mä tuotan, mä tuotan turvaa mun vaimolle siitä, että mä vaikka esimerkiksi, Töen tuunissa, hoidan ruuan sillä, että hän saa mennä kotiin muhimaan lapsen kanssa tietyllä tavalla sitä lapsen niin alkua. Niin se on niin tietynlaista turvaa myöskin. Niin mitä sä, mitä Totta sitä...
1: kai, siis mieshän tuo ihan valtavasti turvaa olemalla läsnä itsessään. Et nyt haluan alleviivata sen, että, että, että niin kuin se naisten välinen yhteistyö on tietynlaista turvaa siihen naiseuden äärellä olemiseen. Eli siihen naislaatuunsa, mehän ollaan paljon muutakin ihmisenä, mutta se naislaatu, jos siitä puhutaan, niin me tarvitaan toisia naisia siihen. Et, et se, se turva, mikä siitä syntyy ja se yhteyden kokemus, niin sitä ei voi mies tarjota. Mutta mies voi tietenkin olla monella muulla tavalla hyvin tärkeä. Et sen huomaa niin ryhmissä. Et jos siellä on niin kuin yksi ja muutamakin mies isossa ryhmässä, jossa on paljon naisia, niin siellä on joku niin sellainen, Selkeyspaikalla. Niin selkeys et se maskuliinin ja feminiinin laadut on sillä tavalla niin kuin vähän erilaisia, että siellä on selkeyttä ja jonkinnäköistä semmoista ehkä niin rajat ja joku tilan niin hahmotus. Että et naisethan on vähän niin sitten alkumeri, että, että se on niin kaikkeen yhteydessä. Ja sitten maskuliinit tuo siihen sen jonkun, niin se tila on niin turvassa näin, jossa sitten jotakin tapahtuu vielä ehkä kirkkaammin. Niin ilman muuta se on valtavan tärkeää se omassa voimassaan, omassa itsessään oleva, oleva maskuliininen olemus on niin valtavan tärkeä kaikissa meissä ihmisissä, mutta myös niin miehenä niin hirveän
0: tärkeä. Ja mä ajattelen sitä sillä lailla, niin niin soluna, mitä mä taisin aikaisemmas podcastiston Henrikka Mai mikä Henrikka Maikun Maikku. kanssa, Maikun kanssa joo, juteltiin tästä samasta aiheesta ja sit, niin, siitä, että et millainen niin, perhe on solu sillä tavalla, että et, niin, mies on se solun seinämä mm. tietyllä tavalla, jossa nainen ja lapsi on sit siellä sisällä. Ja sitten just, mitä sä puhuit tuosta turvasta, mä oon ihan täysin samaa mieltä, että se, niin, se et feminiininen, Turva on siellä jotenkin siellä niin maatuskan ytimessä, kun se on siellä suhteessa, ja se on siellä kohdun niin
1: mm. kokemuksessa
0: jo. Mutta sitten maskuliininen turva on ehkä niin siltä vain pinnemassa, mm-hmm. ehkä vähän ehkä etäisempi, mutta se voi olla just sen takia, että se raami on siellä jossain kauempana, että se ei ole niin kuin siinä heti kosketeltavissa. Että se, on niin kuin siellä, ää, no se on siellä, no se on ei sekundaarinen turva, mutta sellainen vähän niin etäisempi turva, Mut se on, ja erilainen myöskin.
1: Ja tämä on nyt hirveän tärkeää, kun sä puhuit, nyt viittasit vähän noihin uskontoihin, niin, niin tavallaan se feminiini on se tilan sisältö tuntu, meissä ihmisissä sisäisesti, mutta myös tilassa. Nainen luo ilmapiirin sen tilan, onko siellä rakkaus läsnä. Se, tulee, niin se on semmoista feminiinin... Niin sisäisyyttä, ja sitten maskuliini tuo, että onko se tila turvassa, missä tämä ilmentyy, voiko se ilmentyä se rakkaus siellä, mikä on niin turva, ja sama meissä yksilöissä, jossa meissä on nämä kaikki, niin onko mulla rajat, että se mun sisäisyys voi ilmentyä voimakkaasti ja väkevästi, ja toisaalta myös se maskuliini on se impulssi, joka alkemisoja luovuuden prosessi lähtee ilmentymään ulospäin. Eli niin jos ajattelee niin kuin jumaluutta, niin, niin meiltä on unohtunut se äitijumaluus, joka on juuri Ainakin se...
0: luterilaisilla.
1: Erityisesti, mutta se tavallaan sanotaan niin immanent, eli sisäisesti koettava. Ja sieluhan on just sitä, sanotaan, että maailmansielu, sielu on feminiini jumaluus. Ja se on niin se sisäisyys, miten me koetaan sisäisesti ja miten me sateillään ulospäin.
0: Se on niin feminiiniä laatua. Tällainen välihyppäys hiukan toiseen aiheeseen liittyy tähän kyllä. Mutta tuota, mä kysyin sinulta yhden kysymyksen silloin meidän viime podcastissa. Mä olisin kysynyt sinun uudestaan. Mä että onko ajatus että et muuttunut tästä? Kun, äh, jos puhutaan tämmöisestä miestyöstä, kun miehet kanssa, niin yksi iso kysymys on, että minkälainen se terve maskuliini ylipäätään on, miltä se näyttää. Että sieltä on sillä kriisissä, jossa niin kun yksi iso kysymys on siitä määrittelystä, että mitä se sitten on, että miltä näyttää terve maskuliini. Ja mun mielestä on hienosti kuvasit tuossa terve maskuliinin puolia siitä turvasta ja selkeydestä ja rajasta ja semmoisesta puolesta miehiä, joka on tietyllä tavalla passiivinen. Eli passiivinen maskuliini, terve passiivinen maskuliini pitää tilaa, luo turvaa. Mutta kysymys sitten sulle, miltä näyttää terve aktiivinen maskuliini? Mitä se sulla herättää? Miltä semmoinen mies voisi näyttää?
1: No, mä en tiedä, miltä semmoinen mies voi näyttää, mutta mulla on nyt tullut muuta, koska mä, mä lilluin aika pitkään semmoisessa niin todella marinoidun semmoisessa niin kosmisen äidin, kosmisen niin feminiinisyyden tilassa niin todella solutasolla. Ja sitten mä muistan vuosi sit, mä olin yhdessä retriitissä, mä olin taas siellä kosmisen äidin tilassa, joka on vaan semmoinen, toiva ekstaattinen niin kohtu. Ja mulla nousi kysymys siinä, että no mutta, mitäs se maskuliini sitten? mikä se oikein on? Ja tämä on tyypillistä, että se feminiini voi niin lillua siellä omnipotenssissaan, mutta jossain kohtaa se rupeaa kaipamaan sitä maskuliinia, koska siellä ei niin kuin sit mikään ei niin kuin ilmennyt. Niin samalla hetkellä tuli semmoinen, niin kuin se muuttu se kenttä mulla niin, että tuli niin tilan tuntu, ja sitten selkeys. Ja joku semmoinen havahtumisen tunne, että hetkinen, että nyt niinku hereille. Ja semmoinen, se on niinku vaikea kuvitella sitä, mitä siinä ikään kuin siinä tilassa tapahtui, kun siihen tuli se valtava maskuliini. Se oli huima kokemus. Ja sitten minulla on tullut, kun mä nyt nämä konstalaatiot minua opettaa koko ajan, ja ne puskee se kenttä niinku asioita, ilmiöitä, arkkityyppejä, voimia. Niin on ollut tällainen, tällainen voima, kun olen siitä jo puhunutkin, kun Johannes Kasta. mikäs kaveri tämä on. Ja sepäs onkin hurja voima. Sehän on siis, Johannes Kastaja oli niin kuin, niin kuin Jeesuksen edeltäjä, ja se pohjusti, pohjusti niin kuin, ö, Jeesuksen tulemiselle. Ja se myös Kasto, eli nämähän on, näähän on niin kuin ollut feminiinin jumaluuden äärellä nämä kaikki kaverit. Ja, ja kasto veteen. Mutta oli valtava hahmo, jolla oli vähän samanityyppi shamanityyppi. Ja, ja tota... Sitten kun sen, sen, sen ottaa niin kuin konstalaatioon, jossa on todella rajuja niin väkivalta, traumuja, sukus, jotakin sellaisia hirvittävintä väkivaltaa, missä ei oikein löydy niin rauhaa. Ja sitten mä rupesin ottaa sen Johannes Kastajan siihen konstalaatioon. Niin se oli niin kuin massiivinen voima. Se silloin niin kuin, pum, kaikki oli heti niin kuin hereillä. Sitten se seisoi aina niin kuin näin, kädet auki niin kuin Ja Sitten se meni aina sinne, missä ei ollut yhteyttä. Se meni sen väliin Sitten se yhteys alkoi syntymään. Ja sitten kun siellä oli vaikka semmoinen hetki, jos naistraumoja on käsitelty, että lopulta ne naiset ja äidit ja tyttäret ja isoäidit ja toistensa sylissä ja vihdoinkin löytäneet sen naiseutensa ja hoitavat sitten sitä haavaa siellä, ja jotenkin eheytyy se, se ikään kuin se naiseuden olemus, niin sitten se Johannes Kaste tulee, no niin, ja nyt mennään. Eli niin on se impulssi, joka kuitenkin sitten, kun on riittävästi ikään kuin oltu siinä restauratiivisessa sulatumisen tilassa, mikä ihmiskunnalta on nyt niin kuin vähän unohtunut, niin sitten jo pitääkin lähteä. Eli se on niin kuin silta, ja se on voima, joka vie evoluutio eteenpäin. Mutta se on se, ikään kuin se, mikä siinä virtaa, on se vesi. Mutta tämä niin kuin, äh, jotenkin niin kuin tuo, tuo niin kuin tavallaan uomaa sille vedelle, että no niin, vesi liikkeelle, ettei sillä enää. Et, et, et se on minusta niin semmoinen, mulle henkilökohtaisesti ollut semmoinen, kun se voima alkoi olemaan läsnä, niin olen okei, okay, tämä on mielenkiintoista.
0: Ja tulee, rauha. Mulle tulee mieleen tuosta se, että niin kun, kun sä puhut paljon siitä, että siitä antautumisesta ja feminiinisestä, että niin perinteisesti antautuminen on niin se yksi ydinkysymys, niin mikä tietyllä tavalla maskuliinisen prinsiipi, toinen puoli on siitä on johtaminen. Ja sit, se onkin iso kysymys, mielestä, jos mennään tästä feminiini-maskuliini-polariteetin kanssa, ja mä en niin nyt sukupuolita tätä, tätä kysymystä, vaan se, että että valta ja johtaminen, kuka vie päättää, että mihin suuntaan me mennään. Ja minusta tuntuu, että se on niinku sellainen yksi ydinkäysymys, mikä niinku hiertää siinä välissä. Koska feminiini, niin kuin minä olen samaa mieltä, että feminiini kuuluu se tietynlainen antautuminen, ja sitten siinä ehkä parhaimmillaan niinku luottaminen siihen maskuliiniin, että se vie johonkin oikeaan suuntaan, mikä on niinku hyvä kaikille. Miltä tämmöinen kuulostaa?
1: No tässä minulla on... Mulla on niin kuin se, mikä mulla on ilmentynyt jo, jotenkin tässä jo pitkään, että mitä, mitä johtamisella tarkoitetaan, niin se on niin kuin ryhmätajua. Ja, tavallaan niin kuin, ja itse asiassa niin kuin Femini niin kuin alustana oleminen on johtamista ja fasilitointia, ja se, että miten se ryhmä, ryhmäintelligenssi alkaa toimimaan ja luomaan jotakin suuntaa, jossa nämä kaikki voimat, siinä ei enää oikein voi eikä ole tarpeen jakaa niin kuin feminiini, maskuliini, vaan, vaan siinä niin kuin ollaan läsnä tilalle, joka alkaa synnyttää ikään kuin jossain ryhmään, alkaa muodostua ryhmäsielu, joka tietää, mun ryhmät on jo pitkään, mä oon ohjannut niitä tällä tavalla, minua on ohjattu ohjaamaan niitä tällä tavalla, ja yhä vähemmän, mä mietin etukäteen, mitä tehdään, on joku intentio ja teema, mutta sitten, kun se ryhmä, se ryhmä, sielu, ryhmätaju alkaa toimimaan, niin se on mielenkiintoinen, että se palvelee aina yksilön parasta paremmin kuin itse tietäisi. Ja sitten siinä syntyy semmoinen ryhmäkokemus, jossa jollakin tavalla kaikki saa mitä ne tarvitsee, mutta syntyy jotain suurempaa. Ja mä uskon, että tämä on se tulevaisuuden johtamisen malli. Siinä johdetaan energiaa, siinä johdetaan johdetaan sitä, mitä se ryhmä haluaa toteuttaa, mitä se organismi haluaa toteuttaa, mitä se organisaatio haluaa toteuttaa. ja Se on hyvin toisenlaista kuin semmoinen power over -johtaminen. Tästähän on jo sitten ihan pitkään tämän, tämmöinen Theory U ja, ja tavallaan tämmöinen niin Otto Charmer ja tämmöiset niinku ovat tätä tutkineet jo pitkään, joka on itse asiassa tätä johtamista. Se on hyvin, se on niin kuin uuden ajan. On niin MIT-proffia alun perin, ja se on jo aika Suomessakin Aalto-yliopistossa on, on tuttu laji, jonkun verran tehty väitöskirjoja siitä aiheesta jo, eli, eli tavallaan niin kuin se on tulevaisuuden johtaminen.
0: Mä vaan mietin sitä vielä tällä niin polarite- te- 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 niin kannalta, että et siinähän tietysti sit sulautuu se maskuliininen ja feminiininen yhteen niin herkkyys siitä ryhmän aistimisesta. Ja niin kun, mutta siinä on kuitenkin samaa aikaa, niin kuin säkin fasilitoijan, sä teet henkilökohtaisesti jonkun valinnan siinä, että totta kai sä niin kuuntelet sitä ryhmää, mutta sulla on niin tietynlainen se, on no mun nähdäkseni, jos, jos sitä katsoisi tällaisia prinsiippia, se on maskuliininen valinta valita se suunta. Että silloin,
1: mutta mä en silloin johtaminen on mahdollista vain vihreän värin kautta, ei enää sitä, että me mietitään keltaista ja sinistä. Ja se on nyt se iso juttu, että tulevaisuus tulee olemaan niin vihreä väriä, voi olla veden elementtejä, elementtejä, energioita, elämä tapahtuu ja kaikki laadut on semmoisessa vähän niin kuin luonto toimii. Ja silloin, silloin meillä menee niin pääsekasi, jos me, yritet, me mennään juntturaan, jos me ruvetaan miettimään, että mikä on mitäkin laatu.
0: Tuossa olisi monta asiaa, mitä mä voisin sanoa, mutta haluan mennä tuohon nyt, kun mulla on toinen asia, mihin mä haluan mennä. Ää, sä kosketit jo tätä naisten varjoa ja sitä, että esimerkiksi Breivikillä ja Hitlerillä oli sadistinen äiti. ja tota, sä No, vaikka ihan Hellingerilaista tai oma kokemus mukaan kuvata sitä, mitä tapahtuu semmosessa äiti-poikasuhteessa, jossa äiti on kokenut vaikka epämukavuutta, väkivaltaa, traumaa suhteessa mieheen ja sitten hän laittaa sitä niinku eteenpäin omalle lapselleen. Joka on todella inhottava, tuskanen paikka kaikille, mutta se, se sitä, sitä tapahtuu.
1: No se on, se on niinku semmoista, jos ajattelee, että terve. Äitiys olisi elämän, niin kuin, elämän vahvistamista, niin tämä olisi kaiken elämän impulssien tukahduttamista. Niin kuin hyvin sadistisella tavalla. Ja jonkin näköistä, että se ikään kuin se ihmisen, ihmisen minuus ei pääse kehittymään ollenkaan. Ja se, silloin kun... Sehän on myös tämmöinen, voi, voi ajatella, että semmoinen niin narsistinen sosiopatia. Mutta silloin, kun se on äiti, jonka pitäisi olla se elämän ja rakkauden lähde. hän on arkityyppi Sen takia se meidän biologisen äidin, äidin niin kuin sen suhteen jollakin tavalla niin kuin riittävällä tavalla eheyttäminen on meille koko kuva niin kuin elämästä ja rakkaudesta, niin kuin tiedät. Niin siksi se on niin tärkeää, koska se on se imprintti, joka on sitten... Niin vähän pätee kaikkeen. Ja jos se perusimprintti on niin elämää tuhoava ja kaikkia omia impulseja tukahduttava jopa väkivaltaisesti, niin silloin jää se käsitys, että, että elämä on kuolema. Ja, ja jotenkin ei ole oikeutta elää, ja, ja se, on niin kuin, se on ihan sielun tason trauma silloin. Et yleensä näillä ihmisillä siis niin kuin sielu pakenee. Et ne, ne on vain niin tyhjiä. Ja sen takia niin tämmöiset pahuuden energiat voi niiden kautta ilmentyä, koska siellä ei ole ketään koton
0: pahimmillaan. Ja, ja mitä en nyt ymmärrän, ymmärrän niin traumasta ja tämmöisestä dynamiikasta, niin eikö se nyt yksi mene niin, että se sama tietynlainen energia, jos se nyt mistä syystä, sillä äitillä on niin, että se on sukupolvien tietysti kertymä. Mutta jos tämä energia kohdistuu hänen lapseensa, niin se tuhoava energia, niin se lapsi todella helposti kääntää sen niin, että se on niin kivuliasta, että hän on pakko ruveta toisintamaan sitä, jolloin hän laittaa sen tuhoavan energiaelämässään elämässään eteen. Eli hän rupee sitten tuhoamaan joko itseään tai muita ihmisiä.
1: Kyllä, koska sen taustalla on aina joku tosi iso trauma, ja siinä ikään kuin se traumaenergia, johon liittyy rajuväkivaltaa, hyväksikäyttöön, jotain todella niin kuin... Luonnotonta, niin, niin silloin se ikään kuin on semmoinen trauma joka menee sukupolvelta toiselle ennen kuin joku sen katkaisee, ja tavallaan palautetaan sinne, mistä se on, tai ymmärretään mistä se on lähtöisin, jossa se korjaaminen tapahtuu ja silloin se voi niin kuin terveellä tavalla. Et, et se on niin kuin se tietyllä tavalla semmoinen niin pahuuden energia elää niissä niin kuin paikoissa, missä me ei olla läsnä, eli niissä
0: traumakohdissa
1: niin kaikista väkivaltaisimmat ihmiset ovat kaikista traumatisoituneita
0: ihmisiä. Ja sitten se on jännä, että minusta tuntuu, että tässä puhutaan niin kuin ehkä yleisellä keskustelulla siitä, että, että miten miehet tekevät pahaa lapsilleen, mikä on niin Se on yksi ilmiö siinä. Mm. Mutta siitä ei kauheasti puhuta, siitä, just, että miten joku äiti tekee pahaa lapsilleen. Ja jollakin tasolla minusta tuntuu, että se on niin niin. Kuin niin Ytimessä tosi monessa paikassa, että siitä ei viitin patto, on. että onko mahdollista, että äiti tekee niin. Se on ihan mm. yhtä lailla, vaan että se on, on vain niin kivuliasta, että minusta tuntuu, että siitä ei edes voida keskustella.
1: No, sekaan. se on tehnyt töitä aika muistiset vuodet, että et, et, et kyllä se niin naistenryhmissä on ihan valtava teema ollut. Ja myös sitten mie- konstalaatioissa, mun konstalaatioissa, missä on miehiä ollut, niin kyllä on tätä käsitelty oikein niin kuin hartiavoimin. Ihan tuttu teema ollut jo vuodet. Mutta se vaan pitää niin itse ymmärtää fasilitaattorina ikään kuin, koska se kenttähän konstallaatiossa aukeaa kuitenkin. Sanotaan aina, että se on yksi ja sama kenttä, mutta ei se ole. Kyllä se ikään kuin sen fasilitaattorin tietyllä tavalla niin kuin, laatu tulee siihen kenttään sillä tavalla, että minkälaiset teemat siellä niin on mahdollista nousta. Ja kun se on minulla ollut teema, jota olen käsitellyt 10-10 vuotta, niin ikään kuin mun tehtäväni on ollut jollakin tavalla näiden syvien feminiini-traumojen ja aika rajujen traumojen niin varjotyön tekeminen, niin ne sitten siellä nousee myös, koska ne, siihen on niin riittävän turvallinen tila. Ja se on ollut aika hurja kamaa. Hurintakamaa on tullut, niin kuin, mulla on ollut semmoinen, mihin ohjattiin tekemään niin sanottu kohtu, kohtulinjakonstellaatio, missä katsotaan äitilinjaa niin kuin kohtutietoisuutena seitsemän polveen. Niin huh, huh mitä sieltä tulee. Traumoja, kuten äiti joutuu tappamaan lapsensa, jotta riittää, riittää ruokaa kaikille. Ja ne on niin hirvittäviä traumoja. Ja tietysti kaikki hyväksikäyttö, jossa ei ole niin kuin mitään rajaa eikä määrää, mitä naiset on joutunut kokemaan. Niin, niin ne on niin hurjaa tavaraa, mitä naiset kantaa kohduissaan. ni niin se on yksi syy, että ei kykene ottamaan yhteyttä sinne kohtuun, koska siellä on niin valtavat... Traumat, jotka on jotenkin ihan liikaa kohdata, niin se vaatii niin kuin ihan vartavasten. Ja sieltä ne lapset kuitenkin syntyy. Naisen kohdussa aktivoituu kohtumuisti seitsemän polven ajalta, minkälaista on ollut naisena kun kuukautiset alkaa. Ja se ei ollut kovin tässä maassa. Eli tämä kohdun alueen yhteys on ihan, ihan niin kuin välttämätön. Ja sen puhdistaminen, mitä traumoja me siellä nimenomaan kohdussa kannetaan, koska sieltä myös syntyy ne lapset. Ja saatiin ihan oikeassa, että harva täällä on ymmärtänyt, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan äityyteen liittyvistä naisten traumoista.
0: Ja raamatussahan sanotaan se vanha testamentissa jo, että isien pahat teot siirtyvät seitsemän sukupolvea eteenpäin. Että, mm-hmm. Niin myös miehillä, ei, se mitenkään ole vain, vain naisilla, että et miehet tulevat kaikki myös niistä, niistä kohduista. Totta kai.
1: mutta tavallaan nyt kun sä kysyt niin kuin naisten traumoista,
0: kyllä, kyllä. Niin, toi... mitä ne
1: kohdut kantaa. Miehellä on taas toinen, ja tämä on tullut hiukan esiin mun ryhmissäni, mutta sen aika on pian. Miehen penistä on käytetty sodankäyntyn välineenä vuosikymmenet. Se on hirvittävä trauma, ja se on yksi, yksi osa tässä, että mikä miesten täytyy niin kuin, käydä se puhdistustyö, että raiskaaminen ja naisten raiskaaminen on sodankäynnin väline. Ei ole päästy lähellekään, että se trauma Niin, kuin,
0: niin ja sekin voi olla, että se on semmoiset, että miehen, miesten tarvitsee ensin katsoa miesten kanssa sitä, että mitä on tullut tehtyä. Mm-hmm. Että se, sekin voi olla, voi olla että, tai sitten sä mikä sä sitten no, minulla
1: on tällä hetkellä erityisen paljon miesasiakkaita. Ja se, että kun nainen kykenee olemaan rauhan rauhantilassa, joka on se kohtutila, sieluntila, olla siinä peace-tilassa, niin mies pystyy kohtaamaan aika monenlaisia asioita. Ja se on se tila, mikä tässä nyt tarvitaan, jotta miehet pääsevät sinne riittävän syvälle. Koska minä koko ajan korostan nyt sitä niin kuin alkutasoa, joka... Ei ole se feminiini, maskuliini, vaan siellä alla oleva rauha. Se on se tila, mihin meidän kaikkien pitää nyt päästä. Meidän pitää muistaa se holistisuus. Meidän pitää muistaa, mikä on sen takana, missä nämä kaikki tempot ja nämä kaikki polariteetit. Se on se tila, joka on homeostaasis, joka on restoratiivinen tila, jossa ihmisen omat paranemisprosessit aktivoituu. Se on tila, joka edellytetään että ne syvemmät traumat kykenee tulen pintaan. Ne ei tule ennen kuin siinä on se tila. Ja se on aika radikaalia puuhaa, ja sen äärellä mä olen nyt tässä ollut jonkun aikaa. Ja sen takia rauha. Meidän täytyy haluta rauhaa enemmän kuin mitään muuta, koska se on se kolmas dimensio, mikä, mihin nämä kaikki voi liueta, nämä erilaiset polariteettien vastakkainasettelut. Me ei koskaan ratkaista niitä niin kuin näin. Vaan me ratkaistaan se sillä tavalla, että me muistetaan, mikä on rauha, mikä frequency on rauha, mikä on, miltä rauha tuntuu. Siihen kaikki liukenee ja muistaa, että ai niin joo, näinhän täällä eletään.
0: Jos me hypätään tästä vähän pinnempaan, ja kun me puhuttiin siitä, että näistä niinku syvistä traumoista, traumoista syvästä tuskasta ja kivusta, niin mitä Freud hienosti toi pintaa, joka on vähän niin kuin pinnemmän tason niin kuin ilmiö, Eli tämä, niin kuin tämä oidipaalinen tragedia niin sanotusti oli, jossa se, että poika ei lähde äitinsä luota ikänä maailmaan, vaan sitten tulee tällainen kilpailuasetelma isä, isänsä kanssa. Niin voisitko puhua vähän siitä, mitä sanaat, niin pinnemmän tason, mä tarkoitan sitä, että just on tämmöinen niin kuin ilmiö kuin tämä peräkammarin poika, joka jää äitinsä kiinni osaksi sen takia, että hän ei halua aikuistua, mutta osaksi myöskin siksi, että se äiti ei halua, että se poika aikuistuu. Mm-hmm. Että tulee tämmöinen, ei niinkään niinku suoraan sadistinen traumareaktio, vaan enemmänkin tämmöinen hiljainen sabotaasi, jossa ei haluta, että, joka on niinku samaa, samaa mun mielestä kenttää kun mistä sinä puhut, mutta vähän niin kuin kevyempi versio siitä, että ei haluta, että se poika lähtee pois luota. Niin, Onko sä havainnut tämmöistä, jos olet, niin Oi, olisi... joi,
1: Kyllä, kyllä ja, ja itse asiassa toi on käytännössä se lapsi, se poika kokee, ton on niin väkivaltaisena. Ja se on sen takia niin kuin vielä, vielä niin kuin oikeastaan vaikeampi monta kertaa, koska se on puettu niin kuin rakkauden vaatteisiin. Mutta siinähän, mitä se äiti tekee, se tukahduttaa sen pojan niin itsenäisyysimpulsit. Vaikka se kutsuu sitä rakkaudeksi. Ja siitä vasta kierroja poikia tuleekin. Jotka vihaa naisia ihan niin, kuin niin paljon, että pimenee päässä, sitten, kun mennään siihen kohtaan. Ja se on niin kuin vielä, kun siinä on tavallaan sitä, niin kuin, joo mä rakastan, mutta toisaalta se niin kuin täysin tukahduttaa. Niin tämä on todella, todella niin kuin vaikea, vaikea dilemma. Ja varmasti näitä on paljon. Mutta sitten on vielä yksi tohon, että miksi... Niin kuin Kun suomalainen, ja tämä on miljoonan kertaa tullut konstalaatioissa, eli kun kun suomalainen nainen ei ole valitettavasti oikein tässä naiseuden äärellä ja kohtutietoisuudessa, tämä on fakta, meillä kaikilla täytyy täytyy se asia ottaa haltuun, niin niin nainen ei ei ole yhteyttä siihen äitiyden linjaan, joka tulee sieltä kohdusta se tieto, kuinka olla äiti. niin niin suomalainen nainen on usein äiti isänä. Se työntää sen isän pois ja ottaa isän paikan ollakseen äiti. Ja se on myös hirveä tragedia, koska se äiti tulee silloin sen lapsen ja isän väliin. Ja se isä menee sinne ulkokehälle ja lopulta lähtee, koska hänellä ei ole täällä paikkaa. Se on tosi koskettavaa. Ja se on yksi iso asia vaikka miesten miesten jotenkin niin kuin sille puuttuvalle isäsuhteelle on, kuin se äiti häärää siinä jotenkin välissä. Että ne on niin, kuin niin sekaisin ne roolit. Et se ilmentyy hyvin monella tavalla se, että kun nainen ei ole yhteydessä siihen syvään tietoon, mikä kertoo koko ajan, mitä pitää tehdä ja miten pitää olla ja mitä se tarkoittaa.
0: Mä tosi hienosti kuvaat sitä. Ja just niin kuin tässä miestyössä se on niin, kuin niin käsin kosketeltavaa se, että Ensimmäinen askel on, on lailla, että sä saat jonkun suhteen sun omaan isääsi. Että sinun et on pakko löytää se suhde sun isäenergian jollain tavalla. Niin kun, että tosi moni, mitä tässä on, on, on tosi fe, no Suomessa tosi feminiinisiä miehiä. Joka se ei ole mikään niinku haukkumasana sillä tavalla, mutta että se vaan kuvastaa sitä dynamiikkaa, perhedynamiikkaa, mitä heillä on tapahtunut. Mutta sitten mä haluaisin kysyä siitä jatkona. kun
1: Onks mä kommentoida tuohon, ja... että... että, että, että niin kun... Et niin paljon kuin mä puhunut näistä naisten traumoista, niin kyllä se miehen roolimalli on kyllä häiritsevän kapea ja ahdistava. Et kyllä mä niin toivon sellaista, että miehisyys saa ilmentyä niin hyvin monimuotoisena ja vapaana, vapaana tilana. Ja meillä on niin se soturiidentiteetti on todella vahingollinen. Että se on, sitten niin kun, sehän on käytännössä taistele pakennetila. Sillä on hyvä käydä sotaan, mutta ei silloin ihmisyyden kanssa paljon mitään tekemistä. tämä on sellainen, niin kun, et se, se syvä miehisyys on... Niin kun, monimuotoista ja, ja elävää, eikä joku miekkatanassa kulkeva soturi. Näin se vaan
0: on. Ei, mä, jos, jos kiinnostaa yhtään, niin mä, no varmaan itse asiassa mä just nauhoitin Juha Klaavun kanssa keskustelun miesarkkityypeistä. Ja ehkä siinä, sen, mikä mä siitä voisin sanoa, sanoa on se, että no, se tietysti ei ole sun, sun, sun tota kotikentällä, vaan mun, niin jos me katsotaan näitä ne arkkityyppien nelikenttää miehellä, jossa soturi rakastaa maakin kuningas, niin se soturi on yksi osa sitä. Ja niin ongelma kulttuurallisesti on se, että yksi arkkityyppi on enemmän kuin muut. Me tarvitaan ne kaikki neljä, koska sitten taas siis positiiviseen soturiin liittyy tosi monta. Niin fyysinen hallinta, fyysinen kehon, kyvykkyys, tota, assertiivisuus, rajan laittaminen, positiivinen aggressio ja muut. Et me tarvitaan sitä soturia ehdottomasti mutta se on suhteessa rakastaja-arkkityyppiin ja kuningas- ja maagia se on miehillä on hukassa osaksi se että se miehisyyden moninaisuus siitä. Just, haluan korostaa myös sitä, että mä en, en niin dissaa niin sanotusti klassisia feminiinisiä miehiä, joita voisi ajatella, että minäkin myös olen, koska mä olen tosi feminiinisissä työssä ollut tosi pitkään, esimerkiksi kannattelu-, turvan luominen, eheytystyö. Ja mulla on ehkä feminiininen temperamentti jollakin tavalla. Mutta minulla ta- oli enemmän se, mun kommentti oli sitä, että semmoiseen se toksiseen feminiisyyteen, p- miehen, jotka jää siihen niin äidin kenttään, tietyllä tavalla samaistuu siihen äitiin feminiinsiin koska heillä ei ole kontaktia heidän isäänsä, sitten taas siihen isälinjaan, isoisälinjaan, ja siihen, mikä on niin kuin vastaparina mm, tietyllä tain. tavalla siihen kohtulinjalle.
1: Ehdottomasti! Ja sehän, jos ajattelee, että miten niin kuin äiti on sitä yhteyttä ja rakkautta ja elämää, isä, isä niin kuin auttaa. Eli maskulin näyttää, että kuinka niin kuin maailma turvallinen paikka, miten voi niin kuin tavallaan mennä kohti maailmaa. Että sehän on hirmu tärkeä niin kuin aspekti tietenkin ja olla siinä voimassa. Mä ehkä kyseenalaistan tänä päivänä niin, kuin niin paljon sitä. Kaikkeen piilotettua sotaretoriikkaa, että se ahdistaa minua tosi paljon. Ja soturi on soda, sodasta lähtevä termi. Niin mä niin kuin, mä koen, että me, me, meille varmaan tulee niin kuin uudenlaisia nimityksiä ja jotenkin jotain syvällisemmästä paikasta lähteviä niin jopa arkkityyppejä kuin, kuin nämä klassiset, jotka kuitenkin lähtee jostakin
0: sotaisesta maailmankuvasta. Se on ehkä se, niin. mitä mä tarkoitan. Mä, mä ymmärrän, mitä se tarkoitan. Tulee tästä mieleen tämän Mushashin, tämmöisen vanhan äh, samurai-filosofin lauseen, että on parempi olla soturipuutarhassa kuin puutarhurisodassa. Tarkoitan vaan sitä, että, että jos nyt mm-hmm. sanoisi epämukavammin, että, että, että kun venäläiset tankit on tuossa meidän rajalla, niin feminismi lentää aika nopeasti ikkunasta ulos. Tarkoita sitä, että me ma- maailma on niin raaka paikka, että me, me ei päästä niistä sotureista irti. Mä, nä, se, mä ymmärrän niinku semmoisen ideaalitasona, mis, mitä mä niinku, on samaa mieltä. Mä haluaisin, että rauhaa rauha. Mä näen niinku tuolla horisontissa paikan, jossa me eletään paratiisissa, mutta se ei ole nyt. Ja niin kuin sä hyvin tiedät, niin me ollaan aikana voimakkaiden kollektiivisten raumojen äärellä täällä. Niin sillä tavalla mä taas oon sillä tavalla, että se soturi on se on äärimmäisen tärkeä, me ei tarvitse mennä siihenkään. Mä me haluan mennä vielä aikaisempaan aiheeseen. Freud kertoi tästä, tai toi esiin meille tämän oidipuskompleksiin, mikä mielestä on mielestä tosi hieno palanen sitä. Mutta sitten se toinen puoli on siitä on elektrakompleksi, eli jossa tota, sitten joko naisille tämä sama juttu. Niin, kun sä puhuit siitä, että, että että nämä, ketä jää tähän kompleksiin kiinni, nämä miehet, niin ne tulee vihaamaan naisia, koska ne vihaa äitiään, koska se äiti on sabotoinut sitä ja siinä on semmoista niin kaksoissidosta, että minä rakastan, mutta älä jätä minua, joka on tosi semmoinen niin toksinen paikka olla molemmille henkilöille. Mutta sitten vastaava löytyy tietysti naisille, että se nainen jää kiinni tietyllä tavalla siihen isään. Mm-hmm. Äh, niin onko että siitä tulee semmoista niin miesvihaa myös myöskin siitä, vai mistä semmoinen niin miesviha sitten ilmenee?
1: No kyllähän se siitä tulee, koska siinä taas sitten isillä on, koska maailma on ollut, minkälainen on ollut, niin tavallaan se miehen käsitys, miten ne pitää tyttärensä turvassa, on aika omistava. Vaikka ne ei haluaisi, niin siellä on joku sellainen, että, että kun tietää, mitä kaikkea tytöille voi tapahtua, niin se joku suojelemisen... Soilemisen, niin miten sitä suojelua tehdään, niin siihen, siihen helposti tulee semmonen omistajuus ja määrittely, ja, ja semmoinen, niin vaikka haluaisi, niin on läsnä. Ja, ja myöskin tällainen, että, että se on yllättävän, ei se ole pelkästään näissä tietyissä kulttuureissa, vaan kyllä Suomessa on myöskin tämmöistä niin kuin vähän kunnia-hommaa, että miten naisten pitää olla, jotta perheen kunnia säilyy niin kyllä sitä Suomessa on myöskin. Eli siinä on niin sellaista määrittelyä, että minkälainen saa olla ja minkälainen ei saa olla, ja mikä on hyvä ja mikä on paha, ja kuinka paljon siihen niin kuin puututaan siihen naiseksi kasvamiseen. Ja, ja tietyllä tavalla, että jos on niin heikko äiti, joka ei ole omalla paikallaan, ja isä pääsee olemaan liian dominoiva, niin se, se ei ole... Niin siitä voi helposti tulla sit semmoinen, että isä, niin isästä tulee ehkä väärällä tavalla semmoinen niin peili, että tulee just tämmöisiä soturinaisia sitten, että kun äidiltä ei ole saanut sitä, mitä olisi niin naiselta tarvinnut, niin onkin sitten, että okei, että toi on vähän tommoinen vätys äiti tuossa, mukailee liikaa, niin mä, toi isä kuitenkin saa aikaiseksi asioita, niin mä oon sitten tuommoinen. Mutta se... On jollakin tavalla siinä nainen menee vähän niin kuin väärään paikkaan. Ja nämä on tietysti veteen piirrettyjä viivoja, me ollaan jokainen yksilö, mutta olen tosi paljon nähnyt kuitenkin niitä, että mitkä ne traumat siellä alla on. Sitten kuitenkaan ei ole niin kuin ihan sillä omalla paikallansa, vaikka voi kokea sen positiivisena, että olen tämmöinen niin soturinainen. Mutta sitten kun mennään syvemmälle, niin siellä on valtavaa surua ja pelkoa ja yksinäisyyttä, kun ei ole yhteydessä siihen syvempään itseensä. Niin, niin se, ja sitten tavallaan siinä tulee semmoinen niinku ristiriitainen suhde miehiin, koska sä tavallaan niinku, niinku itse olen ollut sellainen juuri, että olin niinku, kuollut edelläkävijä niinku työpaikoilla, jossa naiset vasta pääsee niinku asemiin. Niin mulla oli paras kehu, että et kai saa hyvä jätkä. Niin silloin mä tiesin, että nyt hyväksytään tähän. Mutta se tuo vähän ongelmia sit parisuhteisiin, jossa on jonkinnäköinen kilpailuasetelma koko ajan, vaikka ei niinku haluaisi. Että ei uskallakaan laskeutua semmoiseen avoimempaan tilaan ihan helposti. Niin, niin Tämä on yksi hyvin suomalainen piirre.
0: Miltä sitten sulle näyttää semmonen jos me puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta, mikä on ollut tässä niinku, ihan niinku yleisessä keskustelussakin jo käytetty termi, joka Mun nähdäkseni, mihin sille viitataan, on just tämmöiseen se, niin liikaan soturiarkkityyppiin, eli aggression ja voiman käyttäminen valla, vallan välineenä. Ja sitten myöskin tämmöinen liikaa kuningasarkityyppiä, joka on sitten taas tämmöistä niin vallan väärinkäyttö, tyrannisuus. Sitten siinä on, mun nähdäkseni osa on niin maagiarkkityypin varjoon sitten yliälyllisyys ja niin kuin tämmöinen ylirationaalisuus, mistä säkin puhut niin miltä sitten näyttäisi toksinen feminiinisyys? Voiko semmoista määritellä?
1: Tietenkin voi määritellä. Taas mä palautan siihen, mikä on se ongelman ydin, on että me eletään power over hierarkisessa maailmanjärjestyksessä. Kolonialistinen maailmanjärjestys. Patriarkaattisuus on kolonialismin muoto. Ja ja tavallaan koko ajan on hierarkia ja me eletään valta on se, kenellä on enemmän ja vähemmän valtaa, onko mä näin vai näin. Ja ja toksinen maskuliini on se, joka käyttää ylivaltaa. Toksinen feminiini on se, joka käyttää ylivaltaa, mutta sitä käytetään ehkä vähän eri tavoin. Eli jos ajattelee, että maskuliinin ylivalta on semmoista kontrollia, alistamista ja sitten sen mitätöintiä, mikä jollakin tavalla ei ole olennaista. Toksinen feminiini voi olla sitten niin kuin jos lähtee niin kuin tästä asetelmasta, että mikä on niin kuin sen vastapooli, että jos maskuliini käyttää niin kuin ylivaltaa. Niin, niin femini, toksinen feminiini voi olla joko sitä, että, että sellainen niin kuin kirehullinen niin kuin jää, jääpuikkona tai sellainen niin kuin kylmä, joka on ikään kuin kokonaan tukahduttanut sen feminiinisyytensä, ja on sellaisella niin kylmällä tavalla, usein hyvin kontrolloiva. vaikka uskonnollisista piireistä on helppo löytää tämmöisiä niin naisarkkityyppejä, jotka vaan vahtii sitä, että tehdäänkö täällä syntiä. Ei mitään elämää, että hyvin semmoinen niin kylmä, kova, tuomitseva, niin se on hyvin toksinen feminiini. Ikään kuin palvelee sitä jotakin maskuliinia rakennetta kontrolloimalla, että sääntöjä noudatetaan. No sitten voi ajatella, että passiivisaggressiivisuus on sitten, kun jos on niin kuin ylivallan alla, niin naisen, kun nainen on kuitenkin sellainen ikään kuin äh, elä, eläväisen naisyyden voima, niin sitä voi käyttää sit manip, 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 manipulointiin. Ja se on hyvin, hyvin toksista. Eli sitten manipuloiden ja käyttäen mahdollisesti vaikka naisellisia keinoja niin kuin vietellään ja manipuloidaan, että saadaan tuo mies haluamaan minua, koska minä haluan olla haluttu. Ja, ja niin kuin käytetään sillä tavalla sitä naiseuden keinoja väärin. niin Se on hyvin toksista ja naiset eivät aina ole tietoisia siitä, kuinka paljon sitä tehdään. Et nää, ja sitten on tietysti se, mistä ehkä jo vähän puhuttiinkin, joku sellainen... Ehkä semmoinen niinku totaalinen, niinku vääränlainen feminismi äärimille viettynä, ettei siedä koko niinku mieskuntaa ollenkaan. Niin se, nyt, mut se, nyt, se nyt on tietenkin aika, ehkä jo vähän, vähän mennyt aikaan, mutta kuitenkin.
0: Toi, sä jollakin tavalla osoitit siihen, että se toksisuus tulee vallan väärinkäytöstä. Kuuliks mä oikein? Niin, no, niin vallan... tässä
1: ajassa, missä me eletään, mikä on tämän nykyisen rakenteen ongelma, niin se on power over-rakenne. Niin se vallan tasapaino, koska sanotaan, että, että nyt pitäisi siirtyä niin kuin rakkaudesta valtaan from... Love for power to power of love. Eli mennä siihen unity-yhteyteen ja siihen niin kuin, tietoisuuteen, jossa, jossa, joka on ihan toisenlainen niin kuin, tapa olla yhdessä, kuin se, että koko ajan, että kenellä on valta. Ja, ja se, se ei niin kuin, vie meitä enää mihinkään.
0: Mulla on ollut sellainen olo pitkään jo, että haluaisin tutkia sitä konstellaation avulla sitä, niin sitä valtaa teemaa. Et sitä mä en ole missään tutkinut, en, en, ole, en, ole, kyllä että en ole paljon tehnytkään, mutta just minusta tuntuu, että si, et siinä on joku ydinkysymys, mikä niin hiertää tosi monessa paikassa, on se, että kenellä on valta, miten valtaa käytetään, miten voidaan olla vastuullisesti. Kun, valta, kun valtaa on kuitenkin sellainen, että jos minä nyt minun poikaa nyt tässä näin, niin onko minulla valtaa häneen? Ni, kyllä, on. Mutta samaan aikaan mulla vastuu. Et mä koitan parhaan mukaan niin kun, käyttää sitä valtaa niin, että se tukisi elämää. Niin kuin esimerkiksi nyt on lasten oikeusten viikko. Ja sitten mun poika vähän ymmärsi ehkä väärin sen, mitä se tarkoittaa. Hän hän tuli, että nyt lapset saa päättää mitä vaan, koska on nyt lapsilan oikeus. Ja sitten me käytiin siitä niinku keskustelua sillä, että joo, että... Sulla on täysin oikeus niin kuin ilmasta sun toiveet ja halut ja tarpeet ja me voidaan keskustella niistä kaikesta. Mutta että esimerkiksi nukkumaanmenoaika aika ei ole sellainen asia, missä on niin kuin, niin kuin neuvotteluvaraa, koska sitten meillä on aamun herätys, niin jos mä käytän mun valtaa, jotta sit aamulla voisi olla jonkun heränä, että hän saisi tarpeeksi unta hän voisi hyvin. Mutta sit se on jännä just se, että se valta sitoutuu siihen vastuuseen ja sit se Mä ajattelen, että se valta ja vastuu palvelee rakkautta sillä lailla, ja sitä elämää, mitä mä tuotan. Mä käytän valtaa, mutta se rakkaus on siinä niin kuin mukana. Kyllä. Mutta musta tuntuu, että, että monella se jää, niin kuin, että se valta on että se valta palvelee jotain muuta kuin rakkautta ja se aiheuttaa tosi paljon kipua.
1: Ja nythän sä puhut niin kuin vanhemman ja lapsen suhteessa, mikä on aina se, että se todellakin se vanhempi kantaa vastuuta siitä lapsesta hyvin konkreettisesti, ja lapsen täytyy saada kokea, että minusta minua kannatellaan. Ja, ja silloin jos lapsi joutuu kannattelemaan aikuisia, mikä on Suomessa tämä parenting niin ongelma, niin kasvaa lapsi aikuisia, että lapsen pitää saada lapsi, jotta hän voi kasvaa aikuiseksi. Niin on tosi, mä halun, tohon tuli mieleen sellainen asia, että kun on tämä häpeä häpäisiä ja kuinka se häpäisy on niin kuin tavallaan joskus. Esimerkiksi mitätöinti on yksi rajuimpia häpäisyn muotoja. Että sä et vaan noteraa jotakin, sä töit? Ja siinä me ollaan aika sokeita, että mitä vaikka lapsi ilmentää jotakin, mikä olisi hänelle jotenkin olennaista, ja aikuinen ei kiinnitä siihen mitään huomioon jollakin tavalla töiseen. niin se on jo valtava niin kuin lapsen... Että siihen ei liitytä, siihen hänen johonkin juttuun, niin on valtava, niin että ei tule nähdykse koetuksi omana itsenään. Ja me ei olla ollenkaan tietoisia, kuinka paljon me tehdään semmoista tahatonta mitätöintiä. Eli se voi olla, niin kuin, jolla me osoitetaan, että millä on merkitystä, millä ei. Meillä on valta mitätöidä ja liittyä. Niin sitä voi käyttää myös sillä tavalla. Mutta... Se, että osataanko me olla aikuisia keskenään, se, se, on aika paljon ollut, se on ollut iso teema nyt mun asiakkaiden kanssa. Se, että et nimenomaan vaikka parisuhteissa sitä, että kuinka se, tämä menee koko ajan näin, mutta kuinka hankalaa se onkin olla, että okei, et mä päätän olla tonkas tasa-arvoinen. Mä menen yli, mä mene ali. Uh.
0: Ja, et, ja Junghan on sanonut, että maailmassa ei kauheasti aikuisia ihmisiä ole. Et mä niin kuin allekirjoitan sen enemmän ja vähemmän tässä elämää nähneen, että se on, se on vaikeaa olla aikuinen. Se on sairaan epämukavaa ottaa vastuuta omasta tuskasta, kivusta ja traumoista ja olla syyttämättä muita ihmisiä niistä ja varsinkin omiin vanhempiaan. Ja se, mitä me tässä konstelaatiossa parhaimmillaan opimme, kun sitä työstää, että me joskus löydetään ehkä se rauha siinä ja sitten sitä kautta me voidaan olla minä olen aikuinen Haluan katsoa puoliosani aikuisena. Se, se ei tule kerrasta, se ei tule yhdestä konstelaatiosta. Ei
1: se on aika aikamoista opettelua. Ja tuohon vielä niin kuin haluan tuoda sen, että, että tähän maskuliinisvetoseen, joka on niin kuin maskuliini, on luonteeltaan niin kuin eteenpäin menevä ja kasva, laajentuva, laajentuva, laajentuva. Jos ei se koskaan tule, niin kuin luonto toimii syklisesti, niin kuin on vuoden ajat, niin välillä laskeudutaan kaikki pimeyteen ja sitten nousee uusi sesonki ja uusi kierros. Niin tähän on niin uuvuttanut meidät ihan kokonaan semmoiseen kummalliseen niin itseajettuun niin itse jatkuvan kasvun niin illuusioon myös meillä niin ihmisyydessä käsinne. Kun meissä on se imprintti, joka tietää, miten meidän pitää kasvaa, joka onkin sitä sielun tason tietoa, jossa on syklisyys, niin tavallaan se on niin kuin iso osa tätä, että jatkuva niin kuin parantaminen ja jatkuva kehittyminen jotenkin semmoisena niin kuin mielenprosessina. Niin, niin sen haluaisin tähän nostaa esiin, että me ei koskaan laskeuduta ja hyväksytä itseämme niin kuin kokonaisuutena, koska sieltä se kuitenkin se kasvun impulssi myöskin nousee niin kuin luonnollisella tavalla.
0: Itse olen niin fiilistellyt tätä Jungin termiä. Yleensä, en tiedä, onko mitään suomennosta, mutta sirkumambulaatio, eli pyhän asian kiertämistä kierroskierrokselta, niin että me mennään spiraliin samojen teemojen äärelle. että Se ei ole niinkään eteenpäin, vaan se on niin kuin, siinä on sellainen pieni kaarre koko ajan, ja me kierretään, jotain, me kierretään jotain, ja me ei voida mennä suoraan siihen johonkin. Se on ihan mahdotonta, vaan me täytyy kiertää sitä kierroskerrokselta syvemmälle ja syvemmälle pohti ydintä. Kyllä. Mutta hei Kaisa, tosi mahtavaa, kun tulit mun podcastiin. Ollut tosi mielenkiintoista keskustella sunkaan. Musta tuntuu, että meillä oli hyvä flow. Asiat ovat selkeämpiä. Ja musta tuntuu, että no, mulla oli kiva. Mä olettaisin, että jollakin, jollakin kuulijoillakin voi olla, että tämä avaa ja koskettaa jotain. Miten sitten, jos kuulijat tuli sillä että hei täällä Kaisalla oli tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja, niin mistä sut löytää, mitä projekteja sulla nyt on tällä hetkellä? muuta kuin se kirjaprojekti, tai jos joku haluaa työskennellä sunkaan muuten?
1: No tällä hetkellä on vähän sillai, niin kuin hiljaisempaa, niin kuin sanoin, nyt millään kurssipuolella. Että kyllä tuossa kevään mittaan varmaan jotakin sitten alkaa taas syntymään, mutta juuri nyt olen nyt niin vähän vetäytyneenä tänne kaamoksen syvyyksiin. Ja yksilöohjausta teen, mutta mulla on oikeastaan kalenterikin aika täynnä tällä hetkellä, että että nyt täytyy odottaa ensi vuoteen sitten, mutta kotisivuilta löytyy, ja kyllä mä varmaan sitten itsestäni ilmoittelen, kun alkaa olla taas
0: jotakin Hei, kiitos Kaisa ja mukavaa talven alkua.
1: Kiitos ja ihanaa talven alkua kaikille.